0: Olha, vocês estão sabendo, o menino desaparecido. Sabe quando vai em cidade pequena? Que vai todo mundo palpendre, né? Fica ali. Todo... Aí eu, cara, eu apareci assim, todo mundo me olhando com o olho regalado. Mas nesse dia, eu fiz praticamente a minha primeira maratona que eu vi que eu tinha um, um quê para me desafiar. <risos> eu sou a Fernanda Keller. Eu sou
1: o João Amoedo. Eu sou Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse é o Endorfina, Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Bom, isso aí pessoal, o episódio dessa semana está muito bacana, como você já está acompanhando aí no Endorfina BR. Minha, meu perfil no Instagram, o perfil do, do Endorfina no Instagram, esse é um bate-papo com o Bernardo Fonseca, o cara à frente aí da X3M, o CEO da X3M, uma empresa que há quase 15 anos trouxe o Xterra para o Brasil, e de lá para cá muita coisa passou, muita, muita água passou embaixo da ponte, e hoje a X3M organiza diversos eventos, inclusive erve, eventos de ativações para marcas e tudo mais e foi um bate-papo super bacana porque eu conheço o Bernardo desde, sei lá, desde o meio aí do, de 2009, 2005 comecinho aí dos anos 2000 a gente teve uma realização juntos lá em Fortaleza acho que por um ou dois anos fizemos uma versão uma, uma prova do X-Terra lá no Beach Park, Porto das Dunas no, no, na praia ali do onde fica o Beach Park se você conhece o Ceará, Fortaleza e, mas eu não tinha noção de todos os feitos dele e mais recentemente ah, algum ouvinte aí me chamou aí a atenção para estar tá gravando com o me alertou, né não é chamar atenção, me alertou para estar convidando aí o Bernardo para falar aí não só da vida de empresário dele, mas principalmente da vida como atleta e aventureiro que ele é e fazendo a pesquisa e conversando com o Bernardo e durante o episódio eu pude, re... eu pude descobrir, um, uma enfim, ele se revelou um cara aí super é, aventureiro, super bacana eu mesmo desconhecido e gran... desconheci a grande parte dos feitos dele e e foi então um bate-papo muito revelador para mim, espero que seja para você também, ele que hoje em dia é mais um montanhista e um aventureiro aí de carteirinha, ele que ganhou notoriedade pública através da participação em alguns episódios do Planeta Extremo, de um quadro da, da Rede Globo, do Esporte Espetacular, ao lado aí do meu amigo também o, o Clayton Conservani, que aliás é, não pode participar, do, desafi- do, não pode participar do, do Endorfina, infelizmente, por conta do contrato global que ele tem. Mas enfim, esse é um outro assunto. E aí a gente conversou, claro, sobre como organizar a sua vida pessoal, né? conciliando a aventura, a família, o trabalho. É, como que ele reagiu a essa exposição global, como é que ele se aproveitou disso, né? como é que ele fez aí o, o melhor dessa limonada, desse limão como que ele encara aí os desafios hoje em dia, a natureza, a passagem dele pelo triatlon, como é que ele encarou aí também a participação dele em Aeromenas, aventuras, empreendedorismo, muita história legal. O Bernardo é um cara que tem de fato muita história para contar e esse episódio acabou se mostrando curto. Ele é um cara aí que fala super bem, é um cara super eloquente, mas tenho certeza de que vai dar aí uma boa pincelada aí na carreira, na vida desse cara aí que merece ter a história contada aqui no Endorfina para que eu, você, para que todos nos inspiremos com mais uma história bacana e, na, e por falar em história bacana, né na semana passada do um episódio bacanérrimo também com a Cláudia Dumont, uma triatleta e agente da Polícia Federal, uma triatleta amadora e agente da Polícia Federal que começou com a natação e acabou passando pela corrida onde ela foi terceira chegou a ser terceira colocada na maratona da Disney e agora ela está em e em já faz alguns anos para uma carreira super prolífica como triatleta amadora, uma das melhores do Brasil, foi um bate-papo muito muito interessante, e na semana, então, retrasada, né, se você tá chegando aqui agora no Endorfino e não tá acompanhando, na semana retrasada, um episódio também bacanérrimo com a Raquel Gontijo e depois antes o Cata Preta, quer dizer, foi uma série de mineiros, outro ouvinte também me alertou, foi uma série aí, uma grande sequência de mineiros que começou lá atrás com o Thiago Vinhal, com o Bro Bruto, com a Jaqueline Mourão, enfim, e só para lembrar de outros episódios é, passados aqui do Endorfina, aliás você ouve todos os episódios do Endorfina aqui no site endorfinabr.com meu site novo, né? o site já existia mas agora eu reformulei, aliás se você quiser receber um newsletter semanal que ainda não foi ao ar, mas se você quiser receber um newsletter semanal com aviso sobre os novos episódios e com notícias e com curiosidades e assuntos interessantes que eu quero compartilhar com você então pode ir lá, assinar clica lá, assinar a, 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 a newsletter e em breve eu vou estar soltando aí a primeira a primeira versão, a primeira edição dela mas enfim, é, episódios passados você encontra em to- todos eles no meu site ou aqui mesmo nesse agregador de podcast, se você está ouvindo no seu smartphone no seu tablet ou mesmo no seu laptop e várias pessoas que já passaram por aqui, eventualmente vão ser mencionadas no episódio de hoje, a Rosita Belink a Areta Duarte escaladora e guia de montanha, né a Rosita foi três vezes campeã brasileira de escalada o Carlos Ambrose, o piloto de, de Rally que se aventurou aí pelo mundo da bike aliás, Rally também é um esporte que eu não sabia que o Bernardo faz um rally de moto, Camila Nicolau né, que participou do Eco Challenge 2019, a Chub Guimarães também participou do do Eco Challenge 2019 e que é a criadora da Atena, uma das percussoras das é, do, do esporte da corrida de aventura no Brasil, ela que também é, organizou o Eco Motion, a Fernanda Keller, o Ribeiro, que são amigos aí do, do Bernardo e o Sandro Bernardoni, que já organizou provas de triatron off-road, como é o Xterra, hoje em dia está concentrado apenas no GP Extreme Triatron é, na estrada, mas enfim, são apenas algumas das menções que a gente cita aqui na conversa de hoje e eu quero agradecer antes de começar a conversa você que tem ouvido, você que tem repercutido você que tem de alguma maneira contribuído com endorfina, seja participando, ouvindo seja comentando, seja criticando enviando seus comentários, sugestões ou até apoiando, é aquele apoio que eu venho é... é já faz aí quase um ano, um ano e meio que eu venho divulgando, se você pode, se você tem condições e você acha que vale um pouquinho aí da sua contribuição financeira, esse meu projeto, você fica à vontade para doar através da plataforma Apoia-se e agora também no meu site você consegue facilmente clicar lá no botão ir para o site da plataforma Apoia-se e lá você fica sabendo como é que você faz para apoiar, o que que você ganha em troca, além, claro, de muita inspiração, e tenho que agradecer também aos patrocinadores deste episódio a começar pela Bovem, que a Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério, é uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em bovem.com.br e conheça e passe a seguir aí o perfil, se te interessa se você é público, que... que que pode comprar energia do mercado livre @bovem_energia para que você conheça um pouco mais aí das ações da Bovem de energia a Bovem entende e esse episódio também é um oferecimento da Seven Sherpas Seven Sherpas que tem como lema explorar o mundo praticando esportes. Aliás, fique ligado aí, 7 Sherpas, o 7 é numeral, 7 Sherpas, para as novas novidades e calendários da temporada 2021 da Seven Sherpas. Ufa, né, Cris? Finalmente a Seven Sherpas vai poder voltar aí a, a tá as suas atividades e estar tá, é, proporcionando aí experiências bacanérrimas. E agora vamos ouvir aqui um depoimento da Karina Oliani, que também é outra aventureira aí de primeira grandeza, que é uma parceira aí da Seven Sherpas e depois eu falo um pouquinho mais dela. A Seven
0: Sharpas me levou para lugares inacreditáveis, sempre praticando os esportes que, para mim, é regra em qualquer viagem. Exploramos o que a Califórnia tem de mais maravilhoso, surf, canoagem no Pacífico, mountain bike, trekking nas montanhas, descemos para o deserto de road bike numa estrada onde o visual parecia de cinema. Para mim, não tem nada mais apaixonante que conhecer o mundo praticando esportes E ainda
1: contar com o suporte de uma equipe como a Seven Sherpas, que tornou realmente minha experiência inesquecível. E é isso, a Seven Sherpas, né? Como disse aqui a. a bem disse aqui a Karina, Seven Sherpas é uma empresa sede na Califórnia especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos e desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como um grande diferencial as Day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite Seven Lembrando que o Seven é o número 7 numeral, ou arroba Seven no Instagram e é que eu acabei de falar, dá uma, olha, dá uma olhadinha lá no perfil, passa, passe a seguir o Christian e a sua equipe agora, porque em breve novidades, eles vão estar tá postando aí a cada semana, a cada mês, novos roteiros e, e vão estar tá aí comunicando a todos nós como é que eles vão fazer para retomar as atividades já a partir do calendário, do ano, calendário 2021. E esse episódio também é um oferecimento da Supacas Supacas a marca californiana de acessórios de Ciclismo criada pelo herdeiro da Specialized, que produz os acessórios mais coloridos e casuais do mercado. Encontre os produtos da Supacaz no site ultracycle.com.br, que é o site da importadora oficial da marca aqui no país, e siga o perfil no Brasil @supacazbr, lembrando que o cas é com z no final, @supacazbr. Lá você vai ver aí várias postagens das últimas dos últimos modelos de fita, de meias, de luvas, de tampas de guidão, de ferramentas, de selim, enfim, toda a linha aí de produtos que a Supacaz produz e que a Ultracicle traz para o Brasil. E para você que é ouvinte do Endorfina, aquela promoção de sempre, frete gratuito exclusivamente para você. Basta utilizar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto, antes de finalizar a compra no site ultracicle.com.br Ponto .br. Lembre-se, faça a sua compra, escolha lá os produtos, presenteie alguém e na hora de finalizar a sua compra digite a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto e automaticamente você vai receber de graça todos os produtos na sua casa. E só para lembrar, as melhores lojas do ramo vendem os produtos da Supacasa, casa começar pela Pedal Power do meu amigo e convidado Daniel Eliperti aqui em São Paulo, a Sportstar orgulhosa patrocinadora do Endorfina Podcast, né? através da Flávia Palarini Bikes, que também é do meu amigo e convidado Luciano Pagliarini lá em Londrina, em Niterói a BW Bikes, a Lab Cycling no Rio de Janeiro e a Bravo Bikes em Curitiba, então dá uma olhadinha lá ultracicle.com.br é, dá uma acessada lá para conhecer tudo o que a, a Supacaz tem aqui no Brasil, e o Endorfino apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte um site de patrocínio coletivo de atletas incentive um jovem atleta profissional e de quebra ainda receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço seja você também a diferença na carreira de um jovem talento siga Mosqueteiros do Esporte no Facebook, Mosqueteiros do Esporte no Instagram e vá lá no site Mosqueteiros do esporte.com.br para conhecer um pouquinho mais sobre essa iniciativa e ver como é que você pode fazer para apoiar, para estar patrocinando coletivamente juntamente com várias outras pessoas um jovem talento aí do triatlon e do judô. Então é isso, pessoal. Vamos agora para mais um bate-papo interessantíssimo com o mineiro carioca Bernardo Fonseca. Meu convidado de hoje é um atleta precoce. Com apenas 12 anos, ele correu despretensiosamente 40 quilômetros. Em 1998, concluiu seu primeiro Ironman na paradisíaca Porto Seguro. Depois de 15 anos praticando triatlon, resolveu se aventurar em ultramaratonas extremas. Para estrear, ele subiu a bordo de um navio e foi até a Antártica para correr a Ice Marathon. Não satisfeito com a vitória na prova, no dia seguinte ele participou dos 100 quilômetros, chegando mais uma vez na frente de todo mundo. Participou também da Maratona de sable no Marrocos, e de uma Ultra, no Nepal. Nos últimos anos, se aproximou do montanhismo e, claro, já encarou montanhas de respeito, como a Concágua, o Elbrus, na Rússia, e no ano passado, o Manaslu, no Himalaia. Nada mais, nada menos do que a oitava montanha mais alta do mundo com 8.200 metros. Mas ao contrário do que você pode estar pensando, ele não é um atleta profissional. Ele está à frente de uma empresa de sucesso, a X3M, que representa e organiza, entre outros eventos, há quase 15 anos aqui no Brasil, o circuito de teatro off-road mais famoso do mundo, o X-Terra, ou X-Terra. Com vocês, o empresário atleta, ou atleta empresário, não sei, vamos descobrir agora, o pai do João Paulo, da Maria Eduarda e da Nina, o aventureiro global e ralizeiro agora, Bernardo Pereira Mascarenhas da Fonseca. Seja muito bem-vindo, Bernardo.
0: Ô, oh, Michel, caraca, fiquei até arrepiado nessa apresentação aqui.
1: Adorei. <risos> Cara, <risos> obrigado. Mas, obrigado não, pelo você convite. tem uma. Est... De nada, cara, um prazer, você tem uma história que, pô, é legal demais, né, cara, pelo menos aqui na na apresentação, no teu currículo, ela me parece, meu, uma coisa assim, muito parecendo um roteiro de filme, daria pra fazer um um longa aí, né, cara, da tua história?
0: Vou te falar que nesses 30 segundos de apresentação esse filme passou na minha cabeça (risos) e eu curti, cara, super
1: curti. Você que tá acostumado aí com a fama global, né? Você, te, você participou aí de alguns episódios do Planeta Extremo lá do Cleiton Conservani na é Globo. Você devia, você devia ligar lá para ele, cara. Depois desse bate-papo pra falar, porra, o Michel... Aliás, eu tô tentando gravar com ele, mas a Globo não deixa, né? Ele é. me disse lá que não tem como ele participar de um, de um programa que faça frente a Globo aqui no Endorsido. <risos> <Olha>. Mas enfim, <risos> é, você podia ligar pra ele e falar, pô, Cleiton, vamos emplacar aí, cara, um, um, um especial, um, um documentário pro OFF, cara, a respeito da tua carreira. Acho que tem conteúdo aí demais. Se você tiver imagem, né? É, dá pra fazer uma história bem legal, né?
0: Mas olha, muita coisa aqui, cara, tem aquela brincadeira de quando você né, faz filho, planta árvore e depois escreve livro, você já tá pronto para morrer? Cara, já, já me convidaram umas três vezes para escrever um livro e eu tô fugindo disso, porque aí eu vou falar assim, cara, nada mais de prende nesse mundo, né? Br- brincadeira aqui, cara, você falou que eu tô acostumado com, né, com esse mundo global, eu tô acostumado a ir pro hospital, cara, isso sim. Eu tô sempre Putz. quebrado, cara, impressionante. Eu tô sempre passando sufoco, eu tô sempre consertando alguma coisa,
1: tá? Então, o que que é isso, cara, que houve na tua mão que realmente o negócio tá feio, cara? meu Eu operei meu punho agora recentemente, recentemente, já faz um ano e pouco, que tava também com um probleminha aqui no triscafóide, alguma coisa assim, e quando você falou que tava com a mão meio zoada, né, a gente ficou trocando mais áudio do do que texto, eu não imaginei que, meu, era esse... Não, cara, eu tava...
0: No Rally do Jalapão, de moto, também sou piloto de ah. Rally de moto. E aí eu tava lá numa velocidadezinha básica, lá de seta e alguma coisa, e aí caí. Obviamente, a gente tá todo protegido, né? Uma armadura claro. dos pés e a cabeça, mas a mão é a mão, né? Não tem muita gente ali, além de uma simples luva. E claro, aí é. no tombo, cara, eu acabei quebrando um osso chamado semilunar e esse osso tem ligamento, cara, um quebra-cabeça na nossa mão aqui, né? Não,
1: a mão é, a mão é complicadíssima, mão e pé, né?
0: E eu tive que colocar aqui alguns pinos na mão, tá doendo pra caraca, tem 10 dias que eu operei, sofrido, mas alguém me falou assim, cara, mas o teu estilo de vida é esse, você tá sempre se colocando à prova, e aí de repente você vai lá e conhece o teu limite, mas o meu limite é me quebrar, me consertar e tá pronto pra próxima.
1: Eu... o Bernardo esmagou a sua mão ou foi ou tipo uma coisa que você nem percebeu e de repente quando você foi ver estava com a mão o tamanho de um vespeiro e, e, e os caras diagnosticaram que estava quebrado
0: não cara, eu percebi rapidamente que estava ruim né, que ficou grande <risos> ainda tentei continuar naquela raça ali no sangue quente, andando uns 20 km com a moto lá no areão danado e aí cheguei numa equipe médica e falei assim, cara, não sei o que, que é, mas fraturou muito você tem que parar agora Aí me colocaram numa ambulância. Eu demorei três horas e meia para chegar Nossa. no lugar para tirar raio-x. Aí Nossa. chegou nesse lugar. Né, era uma cidade chamada Luiz Eduardo Magalhães, né? Que tem lá na Alta Bahia. Uhum. Eu fui, né? Claramente ali peguei meu raio-x e fui procurar o um médico. Não tem, não tinha ortopedista na cidade. Então eu tinha que andar até outra cidade, mais duas senhora, horas e meia para chegar no ortopedista. Chegando lá não encontrei, mandei a foto para o meu médico daqui, ele falou assim, cara, olha só, você tem que voltar para o Rio agora, o seu osso está fora do lugar, você tem que fazer uma redução, e com certeza tem um monte de coisa ruim aí. E aí fui tomando, tramal, né, morfina, tomei o que dava para resistir, e operei aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus foi rápido, mas é um, um, pós, né, um pós-cirúrgico muito grande, e eu tinha um problema já dentro da mão aqui, né, de túnel do carpo, né, túnel do carpo é uma...
1: É, é um problema mais ou menos comum, né, na é. mão das pessoas. Aí né? eu
0: aproveitei e operei isso também, então eu tô, tô numa mistura de Wolverine e Homem-Aranha, porque eu tenho um rasgo embaixo <risos> e tenho um rasgo enorme em cima
1: da mão. Meu, você sabe é que, assim. que, que, quando você me mandou a foto, sabe o que, que eu imaginei? Eu falei, meu, esse cara aconteceu alguma coisa que ele caiu com a mão em cima de alguma coisa que perfurou a palma e saiu no... no, no... Parece, e, meu é. é, cara, porque... Enfim, eu não tenho nenhuma experiência, só a minha aqui de de cirurgia, a minha foi no punho, artroscopia, nada a ver com a sua, não foi acidente, mas cara, tá tá impressionante mesmo. E a chance de você ficar com a mão 100% funcional é 100%? É 100%, espero
0: eu, né? Assim espero.
1: Não, mas pela pela, pela gravidade, pela pela gravidade da fratura?
0: Olha, 100% ninguém nunca é, né? Ainda mais é. depois de sei lá, não sei quantos mil quilômetros de corrida. Agora tem um lado positivo, né? Como eu coloquei alguns pinos aqui, tem titânio, eu tô mais fortalecido. Então ah, eu, es- tá. eu espero que numa próxima aqui que eu não caia. Ou se eu cair, no mínimo, demore um pouco mais para quebrar, né?
1: Assim Legal, espero. tomara. Isso aí, meu tomara. Melhoras aí para você. E por falar em Rally é, eu não sei se você conhece, eu não sei há quanto tempo você tá no, no rally, mas eu, eu gravei, eu não lembro agora se foi esse ano ou no final do ano passado, com o Carlos Ambrosio que era ralizeiro uhum. de, de moto, né, o que ele mais uhum. curte, mas depois de uma certa idade dos filhos ele passou para carro e acabou de ganhar a gente tá gravando esse episódio agora no meio de, de setembro, ele acabou de ganhar nesse final de semana o um RN 1500 é... lá em Mossoró conheço de vista,
0: não conheço pessoalmente hoje quem me treina no mundo das motos é o Jean Azevedo que também hum, é um cara
1: legal.
0: sensacional um ótimo convidado para você bater um papo com ele também
1: oh, ótimo, me conecta com ele, claro
0: cara, pensa numa pessoa de alta performance é ele, esse ah, é? cara é sensacional Eu sou muito fã dele ele é extremamente metódico, treina pra caraca e ele é, cara, né uma celebridade no mundo da moto e com é. 46 anos ainda dá couro na garotada toda o Jean é
1: sensacional e de onde que veio esse, esse teu interesse pe- pelo, pelo rali e, e rali de moto, né?
0: Pois é, cara, é. você deve ter percebido aí que eu sou um cara que transito por vários esportes. É. Eu lá, quando era pequenininho, comecei a correr, aí depois comecei a fazer provas de triatlo, né com 17 anos fiz meu primeiro Aeroman lá em Porto Seguro, né? Foi uma trajetória ali que eu rapidamente comecei a, teoricamente, surfar ondas grandes do triatlo, né, comecei a fazer as provas longas, e aí, também, precocemente, eu cansei do, do mundo de provas longas de triatlo, e depois eu fui mudando de esporte, fui passando para ultramaratonas, maratona, aí tive a experiência de correr lá na Antártica, né, com, com o Adriano Seabra, depois veio o convite do Planeta Extremo, aí comecei a saltar de paraquedas, aí, putz, Cheguei aqui meus 500 altos, eu falei assim, poxa, mas o que eu posso fazer agora? Eu queria muito, muito fazer base jump, mas aí, cara, rolou um pacto com todo mundo que estava ao meu redor, cara, qualquer coisa menos isso, porque a vida útil de um base jumper é muito pequena. É, é, não sei é. se você já entrevistou algum aqui, cara, os caras... Não,
1: não, não, mas caras... é, é, é o esporte mais fatal que tem, né, se eu não me engano, é. eu acho que eu vi uma estatística.
0: É, os caras não duram muito, mas eu tinha um amigão, o Fernando Brito, que era meu irmão de sangue aqui, tá tudo na vida, e ele faleceu saltando da pedra da gávea, e aí acho que aquilo foi um sinal pra mim, eu falei assim, cara, não vou pra esse esporte, aí até que eu falei assim, ah, vou pro esporte mais tranquilo, vou começar a fazer a rally de velocidade de moto.
1: <risos> e aí... Mas você já andava de moto? Você é aquele moleque que sempre teve moto? Ou... Nada,
0: cara. Eu fui andar de moto lá pelos 30, mais ou menos. Né? Quando eu tive condição financeira de comprar minha moto.
1: Uh-huh. Eu, eu comecei... É que né, não, é, não é um esporte barato. Ainda tem isso, né?
0: Não, não é, cara. Comecei com uma CRFzinha 230 tranquila. Depois eu fui mudando para o mundo das KTMs. Aí. Mas eu, eu gosto de sabe fazer aquele check. Né? Pera aí, vou, deixa sei. eu che- fazer o check desse esporte. Aí uhum. eu passo para o outro. Eu fiz o. Sei lá, vou fazer um o Ecomotion, quero ter meu check aqui do meu mundo da, da Coisa de Aventura. Vou fazer meu Iron Man, aí fiz alguns, eu vou fazer minha ultramaratona. E aí a gente vai ficando mais velho, né? Vai caindo né? na realidade, né? Eu tô aqui com. <risos> 43 anos, fiz 43 Tá jovem
1: ainda, meu. Ah, se fez agora, aliás, parabéns, é verdade, no começo de de setembro, né?
0: Obrigado, dia 8 de setembro. Só que aí, não sei se você tem isso, cara, mas eu sofro da síndrome do Peter Pan, conhece? Aquele aquele negócio que parece que a gente não envelhece,
1: né?
0: (risos) Pô, cara, essa síndrome é forte em mim aqui, aí eu tô aqui insistindo, insistindo, eu gosto de testar tudo que eu promovo como organizador, né, como corporativamente falando, e aí a gente começa a promover coisas né, que não são tão simples. Mas, cara, eu, eu curto. Né? Quem me conhece, o meu pacote é esse, né? Eu sou extremamente ativo. Não consigo. Eu, cara, tô sofrendo demais aqui com essa mão toda é, misturada. Então, pô, tô no mínimo fazendo lá uma bicicleta dentro de casa, os agachamentos. Aquilo que eu consigo fazer. Fui no aniversário de um amigo esse final de semana. Aí, cara, me botaram um número de peito aqui que era, que era uma brincadeira, né? Sabia que eu tava quebrado. Aí eu falei assim, pô, mas pode caminhar? Cara, eu caminhei uma pirambeira, né? Seis quilômetros, mas pô, doeu pra caraca no meio do caminho porque mexe aqui é. nos pinos, mexe pra lá. Exato,
1: mexe pra exato. É. Fiquei
0: arrependido, mas eu já tava lá no meio do caminho, não queria desistir, e aí, cara... <risos> é, é a vida. Agora,
1: agora cara, é, que, idade, que idade que tem o teu mais velho João Paulo?
0: Tem 11. O J tem, tem 11, a Duda tem 10 e a Nina tem
1: 1, 1 aninho. Tempor, temporã, a Nina, é. charada minha. Cara, é, nós vamos, nós vamos né, conversar bastante aqui ainda sobre muita coisa da tua vida, mas é, eu já estou curioso aqui agora, então já vou, já vou furar a fila aqui na, na minha curiosidade. É, como é que você consegue conciliar tanta aventura... Né, de novo, porque a gente lendo o teu currículo e na hora que eu tava escrevendo aqui o texto, eu falei, cara, é da impressão que o Bernardo é profissional. Deixa eu avisar as pessoas que não é um atleta profissional, né? No sentido de que você não vive disso, você <risos> vive do esporte, né? Basicamente, você vive do esporte, mas uhum. não como atleta, como do organizador. outro lado da mesa, né? Exatamente, do outro lado é do outro lado da mesa. Um como é que você consegue conciliar, como é que você conseguiu conciliar e continua conseguindo conciliar a tua vida profissional com a tua vida pessoal, né? Vamos dizer, familiar, né? Afetiva, com três filhos e mulher e tudo mais. E gastar toda essa tua energia, que eu tenho a impressão que você é um cara hiperativo nessas aventuras, que não é o cara treinar para fazer 5km, 10km no final de semana para o é. cara fazer um rally né é, do, é, do Jalapão para é, uhum. o cara aí correr uma maratona na, na no Nepal ou escalar o, o Ma quase
0: morrer é né?
1: cara, você cara, precisa se dedicar, você precisa... Não é uma coisa que você... Né? Como super. é que você consegue conciliar tudo isso, cara? Qual é o segredo? Ou ainda você não consegue, você só está, você só enfim, <risos> desequilibrado, mas caminhando? É, uh-huh. como, é que você, como é que você lida com, essa, com, com esses fatores todos?
0: Olha, eu acho que tudo na vida você tem que deixar fluir, né? Aquele nosso chamado go with the flow. Siga o fluxo, e uh-huh. rio vai te levando. Eu, quando era né, mais jovem... É, eu achava que o triátomo, para mim, era, caraca, o mais difícil possível. E aí eu fui lá e fiz o triatlon. Aí percebi que dentro do triatlon tinha uma coisa que era mais desafiadora ainda. Aí fiz lá o Iron Man. E aí, em algum momento, você que é um atleta como eu, percebe que a gente precisa de estímulos, né? É. E esses estímulos vão surgindo. E óbvio, todo mundo precisa trabalhar, precisa pagar suas contas. E eu consegui, cara, uma coisa que poucos conseguem né, que é trabalhar com o que gosta, e aí quando você trabalha com o que você gosta, você tem aquela sensação de que você vive de férias, então, cara, você trabalha, né, 24 por 7 barra 365, né, o ano inteiro, e eu consegui em alguns momentos me organizar, sou virginiano, sou um cara muito organizado, e aí quanto maior é o seu desafio, mais você tem que planejar, né, então... Sem dúvida... Quando eu comecei a fazer desafios que não tinha uma organização por trás, que era, sei lá, subir essas montanhas aí gigantescas e que ninguém volta para te buscar se você tem um problema. É. Você, tem que ser, você tem que ser autossuficiente o tempo inteiro. Cara, você começa a planejar também o teu mundo pessoal. E aí o meu mundo pessoal não é de um dia para o outro. Ele está ali, de uma certa forma, meio planejado tem 20 anos. Né? E por mais que ele dê errado uma coisa, dê certo na outra, ele vai ali numa linha do tempo. Onde você se dedica, onde você, cara, né, se priva de uma série de coisas legais. Eu tinha uma porrada de amigo que eu morria de inveja. Pô, esse cara dá uma dormidinha depois do almoço. Caraca, eu queria tanto dar uma dormidinha depois do almoço, depois do treino da natação. Pô, não acho legal sair para correr às três e meia da manhã. Não acho, le... <risos> não acho. Não é possível que alguém ache legal isso. Não é possível, cara, que o cara goste de sair na madrugada. Mas eu, nesse minuto, eu estava ali em função de um objetivo, cara, me dedicando, me privando. E aí você vai traçando metas e eu consegui, cara, de uma certa forma, é, com a ajuda de família, com a ajuda de amigos, com a ajuda da minha equipe, consegui me desvencilhar do mundo corporativo em momentos pontuais para fazer os meus esportes. E aí isso acaba funcionando como uma válvula de escape, cara. Porque no meu mundo corporativo, né que você está... Ou criando experiências, ou construindo eventos, ou enfim, qualquer coisa relacionada à organização, cara, é um mar de problemas, né? É. Desde, desde a legalização, a precificação, a marketing, a tudo. E nesse mar de problemas, como eu estava aqui na, na, no pipeline da decisão, né? Por mais que eu nem sabia o que, que a equipe estava decidindo, se fosse positivo era muito bom para mim, se fosse negativo, eu era culpado. Então você precisa né, respirar. E eu sempre usei o esporte para respirar. Isso era a minha, a minha terapia, o meu remédio. E os meus esportes foram mudando. Né? E aí eu conseguia... Era muito engraçado que eu... Quando eu teve aquele episódio lá do Planeta Extremo, que foi recorde de audiência do Fantástico, que eu fui com o Clayton lá para a Antártica e corri lá os 100 quilômetros, ganhei... Cara, várias portas no mundo corporativo se abriram. Né? Portas que eu estava com uma dificuldade enorme de marcar uma reunião... Aí depois, ah, você é o cara que estava no Fantástico? Putz, Cara, é bizarro
1: o que a Globo projeta.
0: Marca aqui comigo, vem, chega aí, chega aí. Aí eu ficava lá meia hora contando a história de um desafio né, muito legal que eu tive, e tinha cinco minutos ali de resenha de trabalho, e aí, (risos) cara, o network acabava abrindo portas. Eu acabei fazendo muita palestra, muita. Perdi a conta de quantas palestras eu fiz pro mercado inteiro, e na minha palestra era muito, muito bacana, porque eu contava uma história de equipe, não era o Bernardo Fonseca, sozinho, que foi lá, fez e conquistou. Cara, tem uma história muito legal da equipe do Planeta Extremo. E aí, isso caiu como uma luva para o mercado corporativo de pessoas que precisavam falar com suas equipes de vendas. Cara, eu dei, claro. mais, de, eu dei mais de 300 palestras, Michel, para todo mundo. Todas as telecoms, todos os bancos. Cara, foi muito legal. E aí, o muito bacana é que você falava direto com o presidente você falava com porra, o diretor de marketing, estava com você, e depois isso voltava para o meu mundo corporativo, quando eu mostrava, olha, tem uma, uma oportunidade de um, de um evento, uma oportunidade de uma experiência, então eu consegui gerar muito bem isso. E aí esse mundo esportivo, desafio, contribuiu para o mundo corporativo, Bernardo, executivo. E aí pô, pego,
1: interessante isso, cara.
0: É, aí a pessoa diz, caraca, mas é muito fácil, né? você vai lá dar uma palestra de uma hora e ganha um dinheirão, eu falei, pô, então vai lá fazer o que eu fiz, pô não tem problema, é. você pode fazer também um feito e você vai na palestra, eu super vou escutar tua palestra, as pessoas às vezes não valorizam o que você sofreu para estar ali, né? eu vejo isso nitidamente, agora, é, quando você consegue, é o que eu chamo aqui de upsell, tem um upsell daquilo que você está vendendo, né então sei lá, eu estou vendendo camisa, mas peraí, eu posso vender a personalização da camisa, eu posso vender a camisa entregue em casa, eu posso vender a camisa com recorte X, então você começa a ter ali ganhos marginais, mas esses ganhos marginais somados ficam maiores do que o teu core business.
1: Claro. Então,
0: então foi muito bom, eu surfei muito bem isso, né? a Globo né, deu uma escalada muito grande, era um canal né, muito importante hoje no Brasil, até, acho que até oito anos atrás era muito, muito maior, hoje... né? Muito acho...
1: maior, é.
0: As redes sociais, eu, por acaso, eu sou aquele cara que cada vez quer estar tá menos na mídia social. Na, não é nada contra, mas eu quero estar tá mais restrito à minha família, meus amigos. Eu gosto de, é, de uma certa forma, só promover em redes sociais o que é do mundo cooperativo, não do meu mundo pessoal. Uhum.
1: Uhum. É,
0: mas eu não critico ninguém, de forma nenhuma. Acho que são pessoas diferentes. Eu estou ficando mais velho, estou ficando um pouco mais recluso. É, e sim, eu consegui conciliar muito bem, que foi a tua pergunta, entre esporte, prazer, o esporte, resultado, incentivando o Bernardo Corporativo que trabalha com esporte.
1: Bem. Acaba sendo, acabou sendo, então, uma espécie de uma espécie de. É quase que uma parte do teu trabalho, você se envolver nessas expedições e nessas (risos) aventuras e tal, porque isso de alguma maneira também te projeta a sua marca pessoal e a sua empresa, muito embora ela não seja é, você sozinho, né? você tem uma uh-huh. equipe grande aí é, por Sim. trás, mas você é o cara que vai lá e faz os pitches, e é o cara que vai atrás, é o cara que está no comando ainda. Isso, é, e isso então acaba. Qual é, é eu entendi que? É, 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 é difícil separar né? o Bernardo empresário hum. do Bernardo atleta, né? Talvez só o Bernardo Família que você deixa guardado ali numa, é. uma, né? numa caixinha separada. Legal demais, cara, legal demais. É mais fácil hoje o cara ser empresário no Brasil ou, sei lá, escalar o Manaslu, que você disse que estava a menos 50 graus ou sei lá o quê? Eu nunca tinha ouvido falar dessa montanha com esse nome, cara, e já dei uma pesquisada aqui, cara, a montanha é casca grossíssima, né?
0: É, cara, só para fazer um adendo aqui, no mesmo ano eu tenho um amigaço que é, porra é um cara muito fera na escalada, que é o Roman Romancini, que Sim. é um amigão. O Roman me chamou para subir com ele no mesmo ano o Everest. E aí eu tomei uma decisão, cara, o Everest é uma montanha do caraca, animal, linda, enorme, mas não é de longe nem, cara, nem entre as 10 montanhas <risos> mais difíceis do mundo para se escalar. É uma montanha muito comercial e você deve ter visto imagens fios gigantescas né ah, aquela ué. linha ali de aquela encordado que não deixa de ser um desafio fantástico mas eu estava procurando uma coisa mais raiz uma coisa mais dentro da comunidade ali de né de escaladores de alta montanha e aí nesse ano eu escolhi né o manaslu que é apesar de ser a oitava montanha mais difícil do mundo pô cara para mim ela é bem difícil muito difícil E aí eu me aventurei junto com o Máximo Kraus, que é um cara sensacional também, e peguei um, pô, caraca, avalanche para tudo cotelado, uma uma série de problemas que a gente foi enfrentando, morreram sete pessoas comigo nessa montanha. Mas eu, sim, fui o o empreendedor que que usei o esporte para fazer funcionar e aí a tua pergunta, cara, você me fazendo a pergunta comparado aqui que eu me perdi agora, da montanha e o que que eu, o que que eu
1: fiz? Mais difícil empreender, ah, ser, um, ser um dono, ser um empresário, dono de uma empresa que ainda vive basicamente do esporte, não só competi- participativo né, que você já me explicou aqui antes é... mas o teu carro-chefe no início foi o Xterra, né, e todos os derivados, né, dos isso. festivais é
0: muito, é muito mais difícil ser empresário, muito mais porque empresário você depende de muita coisa e quando você está numa montanha como essa, você tem que ser autossuficiente. É você com a montanha. Você gerencia a montanha. Né? Se a uhum. montanha deixar você subir, você sobe. Se ela não deixar, você não sobe. E você pode ficar lá esperando até que o dia que ela deixa, ou tentar no outro ano e por aí vai. Já no mercado corporativo, você tem uma série de coisas que são desde é, interpéries de, né, de organização, como legalização, equipe, imprevistos como também concorrência, como também economia, se a economia não está bem, as pessoas não vão estar aptas a se inscrever, elas estão ali né, no seu mundo mais recluso. Pô, a gente está vendo agora uma pandemia. Cara, como é que a gente faz uma corrida física acontecer agora numa pandemia como essa? Então, quem não tem fôlego para sobreviver, fecha. Né, Eu vi várias empresas muito bacanas fecharem porque tem, sei lá, oito meses sem nenhuma receita. Então, apesar de morrer né, a pessoa subindo (risos) montanha, tem muita empresa que fecha também né, nessas dificuldades do dia a dia corporativo. Eu adoraria ficar só subindo montanha, acho que é o meu sonho de vida ainda, mas ainda não consegui chegar nele, mas quem sabe no futuro.
1: É... E da onde que veio essa vontade de escalar montanhas? Porque eu, eu ouço aí você falando, uhum. aliás, você também não deve estar sabendo, mas eu gravei faz pouco tempo com a Areta Duarte, uhum. que é guia de montanha, né? Trabalha, já, já foi para o Nepal aí algumas vezes, até o acampamento base, subiu a Concagua e tudo mais, e está uhum. é, num projeto de escalar o Everest ano que vem, ser a primeira mulher negra brasileira a escalar o Everest, foi um episódio muito legal depois você ouve, uhum. mas eu adoro esse tipo de conversa, acho super legal né tive muitos, muitos anos com o Makoto Ishibe, que Porra. foi aí que eu conheci o, é o Cleiton <risos> é, foi aí que eu conheci o Cleiton conservando e tudo mais, uhum. aliás a gente fez uma expedição para televisão não lembro em que ano, não lembro qual que era exatamente o objetivo 100%, ah. mas a gente foi escalar, é, desculpa, a gente foi é, explorar cavernas lá no Petar, entrou em áreas proibidas ali para o público e tudo mais. Ah. Foi aí que eu conheci o Clayton. Eu não lembro Uh, deve ter ido ao ar né, no esporte espetacular, mas faz muitos anos eu não me recordo, não sei nem como é que eu faço para achar isso. Mas enfim, uh-huh. é, eu não tenho vontade de escalar um Everest. Eu quero ir para o acampamento base, mas eu não tenho essa vontade de escalar. Eu também gravei recentemente com a Camila Nicolau, né, que foi fazer o claro. Challenge ano, ano passado, e ela, junto com o Gui, que é um montanhista, um escalador, né, ela faz Big Wall, né, Air Captain, ela vai para Yosemite, para uh-huh. Patagônia todo ano e tudo mais. eu não não tenho essa vontade, eu eu admiro, mas eu não tenho essa vontade, de onde que veio a sua vontade de enfrentar esse outro tipo de prova, que não é uma prova, né, mas são desafios extremos de você ficar dias em em situações, enfim, entre a vida e a morte, correndo risco e tudo mais?
0: Cara, eu eu transito em várias tribos, né, como você percebeu, a tribo dos corredores, a tribo dos triatletas, é que tem um amigo que escala, que tem outro que faz isso, aí a gente acaba se unindo, se encontra... E aí rolou um convite para fazer uma ultramaratona lá no Nepal, na base do Everest, né? Uma, uma prova de 85 quilômetros, que largava 5.500 metros de altitude, e aí eu aceitei esse convite. E aí eu tinha um amigão, que era o Roman, e aí, Roman, pô, cara, eu tô indo lá fazer uma ultramaratona, mas, cara, tô indo no Nepal, será que não rola para eu subir uma montanha, né? alguma coisa ali para aproveitar que eu tô lá? que eu vou estar na... Porra, eu não quero subir o Everest porque é muito difícil e tal. Eu tinha essa percepção, mas não tem uma outra pelo que eu possa subir. E aí tinha uma montanha chamada Island Peak, uma uhum. montanha de 6.189 metros. Aliás, tá aí uma coisa que nenhum montanhista de alto, alto, alta altitude esquece, é a altura da montanha que você subiu. Cara, a gente
1: sabe <risos> de cabeça. Então,
0: o Island Peak tinha 6.189 metros. Eu falei assim, porra, mano... Pô, seis mil, parece baixo, né, cara? Essas montanhas tudo de 8 mil, sete mil, não sei quanto. Não tem nenhuma mais difícil aí pra eu fazer. Pô, já fiz não sei quantos Ironman, já fiz tanta coisa. Eu acho que eu aguento. Falei assim, calma, cara. Vai nessa aí primeiro, vê o que, que você acha. Não, não é fácil. Ela pode não ser... Aí eu entendi que não é a altitude da montanha que fala se ela é difícil ou não, né? Até então é. eu não sabia isso E aí eu fiz, cara. Fiz o Island Peak. Eu tava lá no Nepal, eu falei assim... Pô, já que eu tô indo pra fazer essa corrida... Vou uns dias antes... Aproveito e me aclimato melhor... Fico lá entendendo sobre a altitude... E aí faço a minha minha primeira montanha de alta altitude... E aí eu fui com uma galera... do grupo de 12 pessoas... Todos gringos... Cara, no meio do caminho a galera foi quebrando... Foi quebrando... Um foi passando mal... O outro foi tendo diarreia... Cada um foi tendo um probleminha... Resumo da história... Cara, só eu fiz o cume da montanha... Quando eu cheguei lá no alto da montanha, quando eu cheguei lá no cume do Alampique, estava eu e o guia que estava comigo, que era o Kami Chiri Sherpa. Aí, quando eu cheguei lá, eu, cara, me senti tão fraco, Michel. Eu não conseguia fechar a mão, brother. Eu não conseguia. Aí eu fiquei assim meio nervoso. Eu falei, cara, como é que eu vou descer esse negócio aqui que eu não consigo nem me mexer, eu não consigo fechar a mão aqui para fazer um simples rapel, né? Você falou um pouquinho da Camila, do guia. Cara, são escaladas diferentes, né? Eu, eu, eu brinco, sempre que tem um externo, e aí a gente faz, às vezes, uma prova maior, uma prova menor, né? Aí a gente fala assim, olha, oh, vai ter uma prova lá de um e meio, vinte quilômetros de bike e cinco de corrida. Aí o cara vira para mim e fala assim, caraca, mas só isso? Não dá para fazer uma distância maior? Eu falo assim, cara, se é só isso, vai lá e ganha. Porra, Né? Porque não é, a dificuldade não é a distância em A sim, distância, né? exato. É, é. é a intensidade, é um monte de coisa. O cara que fala pra é. mim que, pô, vou lá pra correr só 5 km é muito fácil, então pô, ganha. Né? Vai lá e ganha. E aí, nesse minuto, eu, eu senti, cara, o quanto era difícil a altitude. Cara, a altitude me consumiu lá em cima. Só que eu funciono muito bem com o medo. O medo não me trava, cara. O medo me estimula. E aí eu fiquei com puta cagaço lá em cima, fiquei com medo mesmo de descer, eu falei assim caraca, eu já fazia rapel milhões de vezes em rocha e aí quando eu cheguei lá embaixo eu falei assim, gente, o que aconteceu comigo? cara, você bebeu pouca água, você comeu pouco a altitude veio com tudo aí cara, eu fiquei uma semana com dor de cabeça, gerenciando isso tudo mas isso me estimulou a subir montanhas então foi daí, desse primeiro desafio que eu comecei a fazer tudo Aí vem Kilimanjaro... Aí vem Elbrusá Concagua... Putz... Eu fui para né, todas as montanhas ali do Peru... Roascarã... E aí a última que eu fiz... Foi realmente o Manaslu, Que era uma montanha de... Né, 8 mil e tal... Eu boto aqui que é quase 8.200 metros... É, passou de 8 mil, cara... Aliás, passou de 7.500... Você começa a morrer...
1: É, é a, a é zona a, da morte...
0: É a zona da morte... a hora que você tem que botar oxigênio... Tudo fica mais difícil e eu tive uma experiência dura lá no Manaslu, tive um grupo, meu grupo né? teve um helicóptero que estava carregando seis pessoas do meu grupo que caiu e morreu né? uma outra pessoa do meu grupo acabou caindo numa cravaça e aí foi embora, morreu também e por fim né? não menos triste foi dramático também, dentro do nosso grupo a gente no final andava encordado teve um momento que a galera se desencordou e aí um cara... se perdeu... cara... Como
1: nossa... É... meu
0: como é tão dramático... a galera só foi perceber... que ele não estava junto do grupo... três horas depois... aí cara...
1: nossa...
0: morreu também... e assim... montanha é isso cara... montanha mata demais... então o Manaju... tem uma taxa de fatalidade... de cerca de 40%... é bem alta... bem alta mesmo... e aí... assim... eu... não sei... eu quero voltar a fazer umas montanhas com o Roman que é um cara que eu curto eu acho que o parceiro ali é muito importante, a gente cria uma relação de vida, né? a gente brinca ali que é aquela irmandade da corda, né? acho que a gente acaba trazendo para o nosso dia a dia, eu quero fazer uma montanha com o Clayton também, que é meu irmão de vida, a gente já foi junto para a Antártica, a gente já foi junto para o deserto do de Saara, a gente já passou poucas e boas juntos, eu quero estimular para os meus filhos também curtirem um dia, e aí meu sonho de vida né, o meu filho o Joãozinho é um, é um moleque que é concentrado, focado, pô, já, anda, já faz motocross desde os sete anos, já, Uau. já subiu várias montanhas comigo, mas em algum momento ele está agora focado no mundo do futebol, né, como toda criança, e eu estou deixando ele surfar o esporte que ele quer, adoraria que ele fosse para os esportes que eu curto, mas não é assim que funciona. Né, a gente não tem, é, não é tem que entender hoje que a educação é conseguir dar o melhor possível para eles experimentarem, mas ir lá em casa o esporte é pilar de vida né, o esporte ele entrega muito mais do que o esporte, ele entrega resiliência, ele entrega ali comprometimento, ele entrega muita coisa bacana hoje na X3M eu tenho uma galera aqui que trabalha comigo que pratica esporte eu costumo brincar aqui, cara, se a gente vende saúde, se a gente vende esporte então a gente tem que comprar, né Se a gente não compra o nosso próprio produto, como é que eu vou vender? Exato. E funciona. Eu acho que o segredo aqui do sucesso da X3M é esse, cara. Eu adoro o que eu faço. Eu adoro, né? Acho que ver as pessoas com sorriso de ponta a ponta. Foi daí que veio o uphill, né? uma prova extremamente difícil, uma prova que tem uma logística difícil de, de tudo, de competir, de organizar, de conceituar. Mas, cara, quando você consegue conquistar né, o que a gente chama ali, quando você consegue virar uma lenda, que é o que a gente se põe ali na poxa, o cara, né, ele fica agradecido pro resto da vida, ele te muda a vida das pessoas com o esporte. E a minha montanha, ela foi realmente o um estímulo do tipo, passei por vários eventos que tinham organizações, que tinham pessoas organizando, que tinha equipe, se der errado, vem o um resgate, me salva, eu faço de novo, se eu desistir, eu paro, volto, faço de novo, uma montanha, se eu desistir e eu não voltar, eu morro,
1: É. Mas isso não, funciona... não, e depois e depois tem isso que a Camila falou também, né? É, é você quem tem que organizar, né? Não é. é uma coisa que você vai lá, paga a inscrição, você <risos> chega lá, tá tudo pronto, você só tem que cumprir com aquele com aquelas metas, né? Seja ela, sejam elas quais forem. Uma coisa é você se programar com a data que você vai, o que que você vai levar, qual é o caminho que você vai fazer, qual é a rota, qual é o parceiro, qual é o equipe, uh-huh. né? E é isso que você falou, cara. Eventualmente até você consegue ter um resgate, mas é completamente diferente o um ambiente muito mais selvagem, aliás, uhum. é um ambiente selvagem, um ambiente mais inóspito, do que você se inscrever numa prova por mais que ela seja um eco-challenge, né, em Fiji.
0: Mas eu não, cara, não desmereço ninguém, eu acho que... Não,
1: sim, é, são, são ambientes diferentes. Isso,
0: né? uns um 5 quilômetros para um sedentário é, cara, muito difícil também. E eu sou cristão, é. assim, tenta. Se você nunca fez, você só vai saber é. se você tentar,
1: né? É, tudo é questão de perspectiva, né? É, é
0: exatamente, cara. Eu vou dividir uma coisa que me preocupou quando você começa a ter que contratar seguro de vida com resgate remoto em qualquer lugar do planeta,
1: eu assim, caraca, porra, eu acho que o dedo está passando, sabe, o, o risco fora
0: do, do comum, né? Deve ser.
1: Esse, esse seguro, por acaso, é o seguro da, daquela marca Spot?
0: Não, o Spot é só o instrumento, esse. cara. O, o Spot, ele é o rastreador, né? Eu tenho o é. Spot, o Spot é... É, é fundamental a Não, mas não tempo. tem uma
1: conta que você paga lá e aí alguém tem. vem te salvar?
0: Não, o spot ele aciona, sei lá, a defesa civil da região.
1: Ah, tá. Mas, cara,
0: é. quem é a defesa civil da Antártica? Não tem,
1: brother. É. Pô, é. então
0: tem um outro seguro, cara, é, que é chamado Global, Global não sei das quantas, é, que te resgata em qualquer lugar do planeta. Vai pagar o avião que for, o helicóptero que for, e que recolhe para você salvar. Uhum. Mas é caríssimo, mas vale a pena. Se você usa, né? Eu digo assim, olha, tudo que não existe nada caro. Caro é aquilo que você compra e não usa. Apesar de seguro, eu nunca acionei, tá? Eu tô uhum. te falando, mas graças a Deus <risos> não tive que acionar. Mas enfim, é preocupante. Mas é o Bernardo. Bernardo, você que é isso?
1: É... O Bernardo. É... <risos> duas coisas aqui que me chamaram a atenção quando você estava contando agora aí esse teu relato cara, e e que tem e que que talvez estejam bem intrinsecamente relacionadas você falou aí agora desses percalços gravíssimos, né, da morte de várias pessoas do teu grupo, imagino que não fossem talvez tão amigos seus ou amigos seus, você conheceu lá, é isso? Isso,
0: exatamente, ficaram lá
1: mas é impressionante, né, quando você, quando você vê isso na sua frente acontecendo, eu nunca vi, mas eu imagino que deva ser chocante, aliás, é, fica a dica, que eu acho que eu já dei em outro podcast, você assistiu a Escalada no Netflix? Cara,
0: não, essa é recente, não?
1: É, é, é hum, acho que 2017, assiste, é, é, é baseado numa história real, mas é um filme, é, vai, uma comédia leve, francesa. Ah,
0: assisti, claro que assisti. Eu não lembrava assistiu? Que... pô, um moleque que vai só bebereste por conta da namorada, não é isso?
1: isso meu
0: amor, pô, é, é fantástico eu fico com meus filhos,
1: adorei é eu não vou contar aqui, porque se, se o ouvinte não assistiu, vai lá e assiste, mas Super. depois vale a pena dar um Google pra ver o que, que é verdade e o que, que não é Uhum. E, e, e é, na verdade, a gente acaba se decepcionando um pouco, vai quando a gente vê o que, que é verdade e o que, que não é. Mas enfim, é bizarro porque. Mas né, é bonitinho, não, foi bonitinho. Não, é super legal. Putz, uhum. eu tô indicando para todo mundo porque é um, fi- é um filme divertido. Foi outra convidada minha que, que indicou a Rosita Belink, que também já teve várias vezes na Antártica, que era um uhum. braço direito do Makoto lá atrás, quando eu conheci o Makoto, enfim. Uhum. Mas. E você falou dessa história da, da morte, e é legal porque tem uma cena ali que ele tá, acho que, lá em. É, naquela cidade na, Vesp, na na nos pés do Everest, Nanga, esqueci agora é, e, e ele, né, namastê, namastê, namastê ele aprendeu, ele é francês, ele aprendeu que namastê, as pessoas se cumprimentam com namastê, e ele vê namastê, 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 e os caras descendo com um corpo e ele, no filme, ele não tinha noção de que poderia morrer subindo o Everest né, é. mas é, eu quero abordar um pouquinho desse assunto com relação a, ao medo da morte ao medo do desconhecido mas ao mesmo tempo, você citou aqui vários nomes, né, o Adriano Seabra, o Máximo Kraus é. o próprio Roman Roman como é que você seleciona, cara, os seus parceiros? Porque uma coisa é você chamar um cara pra fazer uma maratona. Uhum. Uma coisa é você falar, cara, vamos treinar pra uma maratona tal, vamos treinar pra Uphill. É uhum. uma realidade. Uma coisa é você falar, cara, olha, eu vou escolher você, cara, nós vamos escalar o Manaslu. Puta, uhum. nós vamos, né, o Cleiton conservando e nós vamos enfrentar a Maratona de Sabe. Uhum. Cara, aliás, tem um filme também da Maratona de Sábio no Netflix que eu esqueci, que é aquele que o italiano se perde depois de X anos. É, Ele muito bacana fica, aquele filme. Fica
0: bebendo o próprio xixi, né?
1: É, é. Mas, enfim, como é que você escolhe os seus parceiros uhum. e como é que você encara essa... Essa possibilidade, né, cara, de... Não vamos nem falar de morte, mas de você passar um perrengão no meio de uma montanha dessa, de repente perder um pedaço do, do pé, do braço, do dedo, ou você sofreu uma fratura como você sofreu no Jalapão e você tinha assistência. Se é. você tá no, no Manaslu, eu imagino que não seja tão fácil no Elbrus de é. você conseguir um médico lá que vai te levar para fazer uma ressonância magnética, um raio-x. Como é que você encara isso e como é que você escolhe os seus parceiros?
0: Cara, eu acho que existe, como tudo na vida, afinidade, né? É, eu, por acaso, tenho né, um dos meus melhores amigos aqui, é o René Alonso, que foi comandante do Pop. Hoje ele é um cara super destimido, é um líder. É, Tem vários, eu me dou muito bem com o Exército. Eu tenho vários amigos aqui que comandaram batalhões, general, coronel. Eu me identifico muito aqui, cara, com pessoas que não desistem com uma certa facilidade seja no mundo do trabalho, seja na sua vida real, seja num evento esportivo ou num desafio esportivo. O Adriano foi o primeiro amigo que que despertou, foi a primeira pessoa que eu fui para a Antártica e a gente ainda tem um sonho que a gente não cumpriu ainda, tá? Nosso sonho aqui é, é cruzar a Antártica. Né, a gente quer fazer, o que, quer fazer o que o Shackleton fez. Não sei se você já Uau, leu.
1: Sim, não, não, o do Endurance. Exatamente. Né? Cara, é uma... eu estou para ler esse livro faz anos, mas eu vou ler um dia, que a história é magnífica. Assim, é eu ela. sei da história por alto.
0: Eu super recomendo. Endurance é o livro da minha vida.
1: Ele Uau, conta lá legal. um
0: desafio real de a galera né, que cruzou a Antártica, de Drake, se perdeu. Poxa, não vou falar também, mas vale muito a pena. E aí, desafios como esse demoram 10 anos para acontecer demora 15 anos para acontecer, para você planejar. Mas eu e o Adriano, antes da gente né, né, passar dessa vida para a próxima, a gente vai cruzar a tática tá aqui no nosso dia a dia. Ele está no mercado financeiro, eu estou no meu dia a dia corporativo também. Né? O, o Roman, cara, é um amigão de montanha que virou irmão da vida real. Mas todos eles, cara, a gente tem um diálogo muito bacana, a gente encontra... Eu costumo dizer o seguinte, cara... Seja porque você quiser na vida... Seja no... Sabe... Num trabalho... um desafio... Você vai encontrar um monte de gente... Falando assim... Não, não faz isso não... pô, Desiste disso... Caraca... Não, cara... Isso não vai dar certo...
1: Pra não, quê? Pra quê não, que você vai pô, fazer isso?
0: Sabe assim... Tem uma galera que... Ok... É um mundo normal... Tá... Eu não tô criticando essas pessoas... São pessoas extremamente cautelosas... E que... Ok... São pessoas super do bem... Querem o seu bem... Reconheço isso como uma preocupação... Agora, quando passa um cara que fala assim, meu irmão, vai com tudo, cara. Pô, peraí, deixa eu te dar uma dica então. Lê isso aqui, pô, faz aquilo lá. Pô, oh, peraí, pô, meu nome é esse. Cara, pega um cara desse, abraça e não larga mais. Abraça ele, leva junto para tua vida. Então, passaram pessoas assim na minha vida que eu abracei e não larguei mais. Né? Esses nomes que você falou são muito além aí do mundo esportivo. São pessoas que viraram parte da família que eu escolhi ter né, e a gente costuma dizer que a gente gosta do perrengue, né, a gente gosta do sufoco, mas ao mesmo tempo quando você faz um desafio que você tá com um amigo que você pode contar caraca, esse desafio por mais que você esteja mal roubado, você sabe que o cara não vai te abandonar de jeito nenhum né, e você confia muito nisso eu tive uma experiência muito ruim na corrida de aventura né? eu como triatleta, o pessoal chamava aí de, sei lá Um cavalo aditivado, né?
1: Você
0: também. A gente tem força pra caraca, pedala pra
1: caraca, mas a gente não sabe navegar. É. Aí recebi... Ah, Lê lê do engano, né? Que o triatleta resolve, né?
0: Pô, mas eu resolvo na força, né? Mas não adianta eu fazer força (risos) e me perder o tempo inteiro, né?
1: Fazer força pra lá e você tinha que ter ido pra lá, né? Aí,
0: cara, recebi alguns convites, fiz parte de algumas equipes. E aí, na época né, eu namorava uma grande corredora de aventura, e aí eu falei assim, pô, cara, eu quero dar na cabeça dela, né, vou, vou, <risos> vou perder pra minha namorada aqui, de jeito nenhum, vou fazer força, pô, eu ando de bicicleta muito mais, eu corro muito mais, eu sou, sei lá, teoricamente muito mais preparado, e aí eu usei o meu network, né, que eu já organizava eventos, e arrumei patrocínio de tudo quanto a empresa. Caraca, eu cheguei lá num Ecomotion da vida, né, eu não me lembro qual foi a edição, acho que foi em Resende, uma coisa assim, cara, a minha equipe tinha tudo, cara. tinha carro, tinha <risos> patrocínio, 500 mil marcas, e aí chamei pessoas né, que eram teoricamente os melhores dos seus esportes, né, vamos dizer assim, montei uma super equipe, cara, mas as pessoas, nada contra, não eram meus melhores amigos, e aí, óbvio, né, tiveram problemas, né, a gente se perdeu aí alguém passou mal, aí alguém ficou nervoso, aí um xinga o outro, um briga com o outro. <risos> quando você tem um amigão, você se xinga mas aquele 10 minutos é, você tá É, é diferente.
1: Oh, é, caraca. é. igual brigar com o irmão, é. é igual brigar com a mulher.
0: Vai pro raio que o parte e tal, tal, tal. Porra, vai você, não sei o quê. E quando você tá com um amigo, cara, a 10 minutos você curtiu, beleza, passou, se abraçou e tá ok. Quando você tá com alguém que você não tem tanta intimidade, isso dura 3 dias. Isso é. dura o resto da corrida, aí fica o O um resto saco. da prova. Aí é. fica chato pra caraca. Então eu tomei bode da corrida de aventura por conta disso. É... Você
1: participou desse único Eco Motion como prova de expedição e depois não voltou mais?
0: Cara, eu devo ter participado de uns outros dois menores. Uhum. É, passei de um que era individual. Pô, eu ah, resolvi, tá. resolvi seguir o primeiro colocado e fui lá e fiquei segundo. Foi ótimo, cara. Tive que navegar... <risos> só fiz força, foi ótimo, muito bom, foi individual, eu sou, eu sou um atleta que vende esportes individualistas, né então, naquele minuto ali, depender de cinco pessoas né? de uma equipe era dramático, é. quando você tem um cara só do teu lado ali, ele dá é mais é fácil de você gerenciar e você são mais claro. parecido, e aí, claro, aí você claro. traz claro. esse forte do amigo, como você falou, escolher um puta de um amigo, aí costuma dar certo, e você já sabe qual é o problema do seu amigo, o seu amigo já sabe qual é o seu problema, é. né, eu conheço o Roman. caraca, o Roman ele quer bater recorde de tudo... ele quer ser o primeiro sul-americano... ele quer fazer dois cumes... eu falei assim, caraca, calma, cara... vamos primeiro subir uma vez só essa montanha... Ele precisa subir duas vezes... Ele, ele estica demais a corda... mas eu já sei que ele é assim... aí de vez em quando dá certo... de vez em quando a gente dá uns... sabe, uns, umas briguinhas... mas a gente se abraça de novo... já tá feliz pra caraca... ele é um cara que eu sei que ele sabe o que faz... e eu fico ali segurando... E assim, foi muito bem, cara. Eu só tenho a agradecer aos meus amigos. O Roman já, já salvou minha vida umas três vezes salvar a vida mesmo de cair, de escorregar, encordado, de. Caraca, precipício. Eu tenho aí boas, boas histórias com ele. Aliás, o Roman tem um filme. É, é então. O Roman fez o um filme. Além dos sonhos. Isso, aqui super indico para todo mundo. Mas passa
1: na na Amazon do Brasil?
0: Não, cara, tá na Amazon Prime, por enquanto, mais gringa,
1: mas tem alguns... Porque eu tenho Amazon Prime, inclusive, pra assistir o Eco Challenge, acabei assinando Ah. e tô adorando, mas aqui no Brasil não vai, quer dizer, não tem por enquanto.
0: É, cara, não sei porquê, mas tiveram alguns festivais aí nacionais, né, aquele Rock Spirit, tem alguns momentos aí que ele vai acabar passando, em breve vai dar pra todo mundo ver. Super indico também, a história dele é fantástica, é um cara que se supera o tempo inteiro.
1: É a, a, história, é a história dele, assim, é, um a resumo história dele, da vida dele, teve, legal.
0: Teve o um câncer... O cara, eu
1: quero assistir, meu. Um
0: tiroide, teve um atropelamento, e foi um cara que se superou na vida, é um bate-papo muito bacana também. Hoje ele é o, ele é o head da área comercial de uma grande empresa aí de, de banco de dados, de soluções... Né, de CRM, muito legal também, muito bom, Roman, Roman Ramassini, a fera da montanha.
1: <risos> é, fica a dica aí para quem tiver acesso a, a uma conta internacional do Amazon Prime, senão a gente espera chegar aqui no, no Brasil, vou ver se eu, se eu divulgo é é, também aqui, uso o canal do Endorfina para divulgar. É, mas essa história da morte, cara, esse medinho que dá, né, é, eu, eu entendo que até um certo ponto, pelo menos pra mim, eu eu enxergo dessa maneira, eu acho que isso dá dá uma adrenalina maior, dá uma dose maior de endorfina, que deixa a gente mais ligado e mais mais pilhado, né, como se diz aí no Rio. Mais bolado. Mas, ao mesmo tempo, cara, a hora que você tá num lugar e você vê que o o cara que tava ali atrás, na 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 fila ali da tua, do teu grupo, já faz três horas que não tá mais lá e o cara sumiu, né, morreu, como é que você lida com isso, cara? Assim, isso não te dá, tipo, o um negócio, meu, putz, também acho que não precisa, eu tenho três moleques que dependem de mim lá em casa, meu, pra que que eu vou fazer isso? Assim, como é que você lida quando o negócio bate mais, mais perto de você, cara? Ou como esse acidente uhum. é, que você sofreu agora no Jalapão, eu não sei é, o quão cara, grave foi na hora.
0: Na hora você fala assim, caraca, eu tenho triste, você fala tudo isso que você pontuou. Mas passa uma semaninha, você já lembra como você é, né? Aí, assim, não, mas peraí, mas peraí, na próxima eu vou tomar esse cuidado extra, mas peraí, deixa eu dar uma ajustadinha aqui. É, e faz parte do seu DNA. Eu acho que eu vou ser assim até meus anos, cara. Eu tenho um amigão, pô, que fez aniversário esses dias, e o pai dele tem 91 anos. Cara, o pai dele tem 91 anos, anda a cavalo, super ativo. Eu sou muito fã do pai dele. E a gente se espelha nisso, né? Porque ele é um cara feliz, ele é um cara que tá vendo os filhos ali promovendo esporte. Óbvio, né? O nosso corpo vai dando mensagens e você vai se ajustando. Talvez você escolha esportes que dependam menos da sua aptidão física e mais, cara, da sua cabeça, mais do seu planejamento, mais daquilo que você domine. E você vai seguir a sua carreira eu não vou começar a fazer base jump com 70 anos, não tem jeito né, você já tem que pegar um pouquinho do teu histórico, o que que você cresceu o que que você se sente seguro agora, pô passei o puta perrengue agora no Jalapão já nessas montanhas todas já vi ali a morte de perto várias vezes eu, cara tô com três filhos, mas eu quero ter mais filho ainda, então
1: opa, caraca, meu Ué, cara, melhor
0: coisa da vida? O que, que é, o que que é a melhor coisa da vida? É a melhor
1: coisa da vida. Coisa da vi- não, filho, sem dúvida nenhuma. Então, cara. Caraca.
0: Eu tenho um tio que tem cinco filhos. Meu tio Tomé,
1: wow.
0: E, aliás, cara, eu não tenho pai. Não sei se você.
1: Não, então. Oh. Você, eu, eu quero abordar um pouco esse assunto porque você, eu vi ah. né, na, na minha pesquisa que você perdeu o teu pai com um.
0: É, exatamente. Aí... Eu
1: perdi o meu quando eu tinha dois e tralalá, né? Agora, não então lembro quase nada igual. dele. Quase é, igual. eu não lembro nada, assim. Pra mim, eu nunca tive pai e nunca tive, pelo menos não na minha consciência, nenhum trauma. Uhum. por chegar tem no dia é, dos né? pais, né? Todo mundo fazendo na época da escolinha, na nossa época hoje em dia acho que não tem mais isso, né? O dia cheio. dos pais, é aí você faz um presente para mãe, porque você não é. tem pai, você faz para mãe, né? E todo mundo fazendo um, sei lá o que para o pai. você tem que fazer alguma coisa para mãe, eu não lembro de ter tido nenhum tipo de trauma, mas eu tenho zero lembrança do meu pai. Você, você não, é, aí duas duas, duas, duas curiosidades porque ah. tem a ver com a minha vida aí pessoal, é, você O meu pai pai faleceu também de um acidente quando ele tinha, acho que, 38 anos. E eu lembro de quando eu fiz 38 anos, eu já tinha a a minha filha. Aliás, minha filha tinha nascido faz pouco tempo. E eu pensei, caramba, meu nessa idade aqui, a minha filha... né, Eu na idade da minha filha, tava perdendo meu pai e eu com a minha idade, né é. É, que me deu uma sensação meio esquisita é, mas claro, né você já superou e muito a idade de falecimento do teu pai com os teus filhos, a Nina agora que tem um ano né? é. É, você não você não tem nenhuma você não tem nenhuma, isso, isso não te não te influencia de nenhuma maneira, se você pensar assim, cara, eu quero ser um pai até ter 90 anos para os meus filhos, isso não te dá um freio
0: Cara, eu tive duas mães, né? Troquei um pai para uma segunda avó, mãe. Que, é. que foi, não, que foi a Dada. É, foi uma pessoa que veio para minha família para ser minha babá quando eu nasci.
1: Ah. E, aí
0: ela, e ela continuou na minha vida inteira. Então, ela era uma enfermeira que veio cuidar de mim. E, cara, infelizmente ela faleceu tem quase três anos. A Dada ficou comigo até os 82 anos da vida dela. E começou a cuidar dos meus filhos. Foi uma pessoa muito importante. Então a Dadá fez esse papel. né que eu sorte, dizer hein, cara. Que eu, que eu tenho uma mãe branca e, uma, e eu tinha uma mãe preta. Né? Uhum. E aí foi muito bom. A Dadá conseguiu cara me passar muitas coisas. Assim, brinco que eu sou um guerreiro desde, desde pequeno. E eu, cara, além da, dos meus três filhos de sangue, eu tenho mais dois que eu adotei. Né? Não moram comigo, moram no Nepal. né A Fumica e o Sanguei
1: são... Ah, legal
0: são dois nepaleses que eu ajudo eles já faz algum tempo que conheci o pai veio o terremoto perderam tudo na vida então eu acho que cada um pode contribuir de uma forma né e quando né o fanden que é o pai da o pai verdadeiro da Fumica e do sangue ele perdeu tudo que ele tinha na vida no terremoto eu quis ajudar e eu falei assim olha como é que eu posso te ajudar sem ser enviando dinheiro porque o dinheiro se perde né o dinheiro você não controla. E ele falou assim, olha, a coisa mais importante da minha vida são meus filhos. Eu falei assim, cara, então deixa que eu cuido da educação, da moradia, né, dos estudos deles, da alimentação, até eles se formarem. Então está no processo ainda. Que é, legal,
1: Bernardo, porra!
0: São, são dois moleques, né, um menino e uma menina, quero que eles conheçam meus três filhos daqui, porque eles não se conhecem ainda. Então, é como você disse, não tem nada melhor na vida do que filho. E aí eu realmente não senti falta do meu pai em momento nenhum, óbvio que eu gostaria de ter um pai, mas não tive. Claro,
1: é eu também. Tive,
0: tive aqui a Dada, que conseguiu fazer o melhor possível enquanto ela estava viva, é, meus tios, a né, minha família eram três tios, homens e três tias, né? eu me aproximei muito de um tio chamado tio Tomé, que aliás... É, esse foi o tio, tio ele... que
1: você falou que ia correr a, até a cidade, foi. lá não sei aonde, e correu os 40 quilômetros.
0: Foi, esse meu tio, ele é, ele é um case, ele é muito, muito bacana. O meu tio eu, foi quem me impulsionou no esporte, para falar a verdade, foi quem colocou a sementinha do Bernardo, que gosta de, sabe, se desafiar. Eu tinha 12 anos, e a gente estava numa fazendinha, minha família é toda mineira, tá, Michel? Então, nessa pegada de família mineira, toda a família mineira tem uma fazendinha, em algum lugar. E a minha família mineira tinha uma fazendinha que ficava a 43 quilômetros da cidade, chamada Abaeté. E a minha avó tinha uma casinha lá na cidade, Abaeté, e aí eu estava lá na roça com meu tio, vendo lá um esporte espetacular, vendo alguma coisa, a galera na São Silvestre, não me lembro agora, tinha 12 anos, eu virei para o meu tio e falei pô tio... Eu um dia quero correr que nem esse povo aí... Quero correr uma assim, Sudeste, <risos> Quero fazer uma prova... Aí você, falei assim... Ah, legal, meu filho... Se você for mais velho... Você vai... Estar tá nessas provas todas... E tal... Aí eu continuei vendo... Continuei vendo... de repente eu falei... Tio, não... O senhor não está entendendo... Eu quero correr hoje... Um negócio desse... Aí eu falei assim... Meu filho... Deixa falar, lá... Vem cá... Vem, vem comer o pão de queijo aqui... Que saiu... Aí eu fiquei com aquilo... Aí eu estava comendo o um negócio lá... Eu falei assim... Tio... Cara... É hoje... Faz o seguinte... Um, sabe aqueles copos de requeijão que você tira o rótulo e aí a gente Isso, tomava. É, né? é,
1: é, é, o copo americano.
0: Então eu peguei lá na fazenda e pá, pega um copo desse aqui pra mim, tio, e bota lá no meio do caminho, que hoje eu vou correndo até a casa da vovó, lá na cidade, vai a baité. Ele falou assim: não, meu filho, deixa disso, não. Vamos, vamos lá assistir o um negócio de novo. Deixa esse negócio quieto, deixa pra lá. Aí, cara, eu insisti tanto com ele. Que
1: até agora eu não sei quem foi o mais louco da história. Se fui eu Então, com 12 esse anos. Seria... <risos> se se fosse, fosse hoje, ele seria preso, cara. <risos> Pô, exatamente. Se
0: fui eu com 12 anos, se foi meu tio que deixou uma criança com 12 anos de idade sozinho na estrada, numa BR, né? Onde passa carro, onde. Sabe aquele, então. as... Sabe aquele asfalto que está tão quente que você vê ele ondulado? Então, sim, sim, sim. Era eu, cara. E o meu tio doido. Meio que marcou lá mais ou menos uns 20 quilômetros de carro e deixou um copo, cara, de água.
1: <risos> Pô, que chegou lá já tava metade, porque tinha deixou, evaporado.
0: Deixou um copo de água, cara. Acredito, é verdade. Deixou um copo de água lá no cantinho do, do, do acostamento. Meu irmão, eu tava... Cara, eu fui. E eu comecei a correr. Cara, quando eu dei 4 quilômetros... Cara, eu tava morto já, né? Não tinha noção de nada. Eu não tinha nem saído da estradinha de terra, cara. Que tinha uma estradinha de terra antes, antes de chegar no asfalto. Cara... Eu passei por uma fazenda, eu falei assim, moço, me dá aí um copo d'água. Eu comecei já a caminhar. E aí o cara falou assim: não, você está indo para a cidade, não desiste disso. Eu falei: não, não, estou indo aqui. Aí o pessoal foi deixando, até que eu estava já na estrada principal. Aí, cara, você começa a desesperar, né? Aí eu pulei lá, <risos> entrei numa fazenda de um cara que eu nunca vi. O cara me deu uns pães de queijo, botei no bolso pão de queijo, continuei correndo. Correndo não, aquele anda, caminha, anda, caminha. Isso, Aquele rame ham que eu brinco, né? E aí eu fui, cara. O pessoal passava de carro ali, buzinava, eu tava firme. Aí até que eu cheguei numa fazenda. E aí, cara, o meu avô, na época, era juiz da região. E aí esse cara conhecia o meu avô. Ele falou assim, não, eu só é neto do juiz, doutor Tumé, eu não vou deixar você sair de jeito nenhum. Senão o seu avô vai me prender aqui por, sei lá, algum tipo de irresponsabilidade, né? De deixar uma criança... Eu falei assim, o senhor não está entendendo, eu vou de qualquer jeito, eu só vou parar quando chegar na cidade. Ele falou assim, não, meu filho, não faz isso não, eu vou ligar para teu avô agora. Aí eu convenci ele de deixar, ele falou assim, você vai mesmo? Eu falei assim, então faz o seguinte, sai dessa estrada principal que você tá indo, pega aquela primeira ruazinha ali à esquerda e vai para uma estrada paralela que você vai economizar 3 quilômetros aqui do teu desafio aí, da tua jornada. Aí eu falei assim, cara, graças a Deus eu te encontrei, E aí, realmente, eu saí dessa estrada e entrei numa menorzinha. E aí, cara, meu meu tio, que me deixou ir, depois de sete horas se arrependeu, né? Aí pegou o carro. (risos) Pegou o carro, começou a me procurar, botou meu primo pra me procurar também, andar na estrada, vai pra lá. E, cara, nada de me acharem. Porque eu tinha saído da estrada principal, né? Nada de me acharem. Foram pra lá, foram pra cá. Até, cara, que ele foi na polícia né, olha só, eu tenho que confessar um problemão meu sobrinho aqui de 12 anos aí cara, todo o efetivo da polícia de Abaeté foi me procurar eram duas pessoas
1: é, né, ou é detalhe pra... né Abaeté eu pesquisei aqui tem 23 mil habitantes é, na última contagem é, ou foi pra Mas... esquerda
0: ou foi pra direita cara, ninguém me achava cara, quando deu 9 horas e 15 quando deu 9 horas e 15 cara, eu cheguei na rua da minha avó Cambaleando, cara, todo mundo na rua, sabe aquele papo assim, olha, vocês estão sabendo, o menino desaparecido, sabe quando vai em cidade pequena, <risos> e vai todo mundo palpendre, né, fica ali, uh-huh, uh-huh. Aí, cara, eu apareci assim, todo mundo me olhando com o olho regalado, mas nesse dia eu fiz praticamente a minha primeira maratona que eu vi que eu tinha um, um quê para me desafiar. E aí de lá pra cá, cara, eu comecei a fazer esporte pra caramba, meu tio foi desbravador aí, agradeço muito a meu tio Tomé, amo ele de coração, é o meu paizão aqui, que eu amo ele. Então, foi assim que começou a minha história no esporte, Michel.
1: Você, você pelo que tua mãe e teus tios contam, você é parecido com teu pai?
0: Cara, não, ninguém na minha família faz esporte, eu sou o único, é... Mas digo
1: assim, de jeito, de ser esse cara que, que parece, sabe? Assim, você vai lá, realiza, você é o cara que, que é, é realizador, né? Você não é um sonhador, você, ao mesmo tempo que você sonha, mas você sonha e vai lá e realiza, você concretiza, né? É, cara... é, você puxou isso, será do teu pai? Ou você vê muito a sua cara, mãe assim? O um, Mix,
0: a minha mãe é extremamente vendedora. Minha mãe, ela vai conseguir te vender aqui uma máquina de escrever nos tempos de hoje. Vai te Entendi. Falar, vai te falar alguma coisa que é mineira, né, conversa pelos cotovelos, então tem um jeitão dela, é... e o meu pai teve sucesso no mundo corporativo dele, mas ninguém puxou para o esporte, ninguém, acho que essa veia do esporte começou em mim, então uhum. eu tenho meu, meu lado da família aí, que é todo mundo um pouco meu fã, né, então eu vou lá em Caratinga, né, que é o interiorzão de Minas, e meus tios contam um caso lá para todo mundo, e a gente curte, né, dividir, e aí eu fui, né, o lá, sobrinho que hoje mora na cidade grande, que mora no Rio de Janeiro, isso já é um, um feito muito grande, né, para quem é claro. do interior,
1: claro. e por aí vai,
0: aí quando aparece na Globo, quando tem toda essa mídia, aí, cara, você imagina, né, meu tio fica com um sorriso de ponta a ponta quando eu vou lá, é muito bom.
1: Você, é, e, aliás, eu dei uma pesquisada, né, porque quando você falou a Baeté, uhum. na minha cabeça era Rio de Janeiro, e aí depois eu assisti de novo o vídeo, aliás tá no link do post do episódio de hoje aqui pra quem tá ouvindo, é, a tua participação lá na, enfim, no programa da Globo do Flávio Canto, junto com o, o, o Conservando em 2012 ainda, mas aí eu assisti de novo e você falou que era Baeté Minas Gerais, aí eu dei uma olhadinha, você sabe o que significa Baeté? Cara,
0: não, não sei o que significa, me ajuda. Olha lá,
1: cara, olha lá, momento cultural aqui no Endorfina, atenção, significa (risos) homem verdadeiro.
0: Caraca! É,
1: fiquei até é, aqui. É, é. Significa homem verdadeiro, uma cidade de 22.900, mil, é, 22,900 habitantes, uh-huh. que está famosa hoje pelo carnaval. Aliás, eu quero saber se tem um bloco da X3M lá <risos> depois no final do, da nossa Cara. conversa. Você vai contar, porque eu, eu li né, no, no site, acho que do, do, da própria site de Abaeté, que a economia está crescendo, é uma uh-huh. cidade rural. É, mas a economia está crescendo graças ao famoso carnaval de Abaeté.
0: Cara, aliás, eu preciso fazer aqui uma, uma ressalva. Pô, você tá muito de parabéns, Michel. Eu já participei de vários programas, de 500 mil entrevistas em Globo, em todo mundo. Ninguém jamais estudou e se organizou <risos> como a Defina fez, cara. Você... Obrigado, cara. Adorei, cara, adorei. Cara, por Obrigado. incrível que pareça, eu morei até meus cinco anos em Abaeté, é e meu avô, né, era muito querido também, também faleceu, né, ele era um outro pai que eu tive, é, eu, depois que eu comecei a correr, cara, em 5 minutos, cara, a cidade acaba.
1: <risos> né? É, eu imagino. Você
0: começa a correr, em 5 minutos, passou a cidade, né, você tá já correndo numa, numa BR da vida, e eu nunca, nunca fui no Carnaval e Terra acredita? Mas você eu,
1: volta, voltou para lá não, algumas eu vezes?
0: Volto. Eu, aliás, estou para ir agora com, com meus filhos... Né, com a Roberta, que está comigo agora, minha namorada, que não conhece ainda a família. Eu, cara, eu amo a cidade, conheço as casas ao redor. Né? Eu tenho uma tia que mora lá ainda, a tia Mairene. Né? O meu tio Tumé, apesar de morar em outra cidade chamada Caratinga, ele também tem uma fazendia lá em, em, em Abaeté. Então, eu adoro, eu
1: adorei. Olha, fica a dica, volta lá para o carnaval.
0: Ah, não vou não, já tô feliz,
1: com a... <risos> tô feliz com a Roberta aqui, ó. Agora é a mulher que eu vou levar pro resto da vida, né? Não precisa ir pro carnaval de Abaeté.
0: Não, eu tô tranquilo aqui, vou ficar quietinho, família. Mas eu... Ah, aliás, um dos meus primos, que você vai na cidade lá, todo mundo é meu primo, né? Eu sou os, <risos> São os é. Pereira, né? A cidade inteira é primo de alguma forma. Eu tenho um primo que organiza esse carnaval. Né? Olha você lá. Sempre me chamou para estar tá lá, mas... Cara, sensacional o nome. Eu vou dividir com a minha família quando acabar esse podcast. Obrigado por compartilhar. E é isso. Tem 22 mil e poucas pessoas... Dessas pois 22 é. mil e poucas, 5 mil devem ser
1: primos, né? Muito bom. É. Agora, é, por ser uma cidade pequena, eu também não, não achei tantas imagens assim de Abaeté. Tem a, a, a tal da Represa Três Marias, tem o Rio São Francisco ali e tal, é. né? tem, uma, tem uma parte da, do município da cidade ali que é bem recortadinha porque tem essa represa. É, vo, você acha que essa ligação da, na, na tua infância né do, vai de mais ou menos um ano até o 5, que é a nossa primeira infância. Uhum. Numa cidade pequena, cara, claro, você tinha muito mais contato com a natureza, imagino que você andava para lá Total. e para cá super livre. Desca- descalço, né?
0: né? Chão. Uma infância
1: completamente diferente das, dos teus filhos hoje muito. no Rio de Janeiro, né? Muito. Você acha que isso, de alguma maneira, te trouxe é, essa... Não sei se é uma intimidade que você tem com a natureza, mas eu tenho a impressão que você tem uma ligação forte com a natureza, porque todos os esportes que você passou né, e e continua passando, frequentando, praticando, são esportes completamente outdoor, né? O próprio triatlon, a gente não tem ele tanto Super. assim como outdoor, não tem nada a ver com o montanhismo, mas é um esporte que você pratica, né? Natação no mar, natação num rio, numa represa, enfim. É, é, você acha que isso teve alguma coisa a ver na tua... Na, enfim, na história da tua vida, o fato de você ter passado é, os seus primeiros cinco anos... Ah. É, Numa cidadezinha minúscula, um contato, ou pelo menos um contato muito mais próximo com a natureza?
0: Olha, é um mix das duas coisas, né? Cidade pequena, eu me lembro que eu vendia picolé com oito anos de idade, né?
1: E aí você andava com aquela carrocinha. Mas com cinco, você saiu pra onde?
0: Cara, com cinco eu vim vim morar no Rio. Ah, já foi pro Rio. Uhum. É, eu vim morar com a minha mãe no Rio, mas todas as férias eu ficava dois, três meses com meus avós, né? Isso. é, é E é isso, cara. A brincadeira era subir no pé de abuticaba. Era o pique na de pular no ouro. Imagina o meu filho no Rio de Janeiro andando meu sozinho Deus. na rua. Não, Não tem dá, como. é um moleque que já vai fazer 12 anos... E assim, eu não me sinto seguro com que ele vá para a praia sozinho. E
1: e não adianta você querer ser o cara que não, não tem nada, vamos lá, é assim na minha infância foi, porque não é, a realidade é outra, né? Deve ter 20 mil pessoas morando no teu condomínio hoje.
0: É, até porque tem drogado na rua, né? É,
1: não, é é outra outra realidade. E,
0: E essa realidade, eu amo essa realidade da cidade pequena. E essa realidade rural, cara, eu amo essa realidade rural, que você tem que se virar, que você volta... Né? A, 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 aquele momento raiz de ser. Né? Então hoje, sei lá, você né? é old school como eu. Hoje, o cara, para fazer teatro ele tem pernito, manguito, é. É, roupito de tudo. A gente antes botava jornal para aquecer, cortava meia. Cara, é uma outra realidade que, cara, eu não estou desmerecendo ninguém que usa tecnologia. Mas acho que naquele minuto a gente não tinha essa opção a gente se virava mais. É. E, e aí isso traz uma resiliência e que essa resiliência, se você souber usar para o teu mundo corporativo, cara, você consegue sobreviver mais às pancadas do dia a dia. E aí eu, Bernardo, acabei, né, por estar numa cidade pequena e rural, me aproximei desse mundo outdoor, sem dúvida, né. Eu brigo hoje para que meus filhos curtam mais o mundo outdoor e não sejam consumidos, né, para esse mundo tecnológico, né, de, de TikTok, de sei lá, milhões de aplicativos... Difícil, né, Bernardo? De joguinho. Mas o o problema, cara, é que eles são consumidos na escola.
1: Então, né? pelos amigos, é o mundo que eles vivem, não adianta só na sua casa ser diferente.
0: E aí não tem mundo perfeito, cara. Eu eu já coloquei na cabeça que não é o mundo que eu gostaria que ele fosse, mas é o mundo que existe, né? Então a gente precisa gerenciar esse mundo. E eu, né, até pela minha própria história aqui corporativa, eu né, vim do teatro mas o meu primeiro grande evento foi um teatro no off-road. Né? Como a gente trouxe o x para o país. E aí, quando eu encontrei, eu falei assim: caraca, eu consegui unir um esporte que eu amo, que é o teatro, com o meu, meu, meu jeito de ser, que é o mundo outdoor, que é o mundo off-road. O X-Terra caiu como uma luva. Né? Então, eu cara, consegui me dedicar com, cara, com unhas e dentes para construir hoje uma experiência muito legal no país. Então, são aí. Sei lá, 14 anos de Ex-Terra que acontecem pelo Brasil inteiro. Aliás, eu já organizei um Xterra perto de Abaete. Né, re... Ah, opa! Abaeté fica perto de Patinga, numa é. represa, que eu não me lembro o nome da represa agora, que dentro dessa represa era cheia de piranha, cara. Olha que louco! <risos> né? O Galvão
1: é. teve um problema desse lá em Palma, se eu não me engano, também com o Pô, Iron Man. Cara,
0: a, gente colo- a gente colocou uma, uma, uma rede. E a gente avisou para os atletas, olha, não fiquem para trás, porque as piranhas gostam, cara, de pegar quem está, de, de, sabe, de, uhum. distanciado aqui. Em grupo ela nunca ataca. Tá, mas brincadeiras à parte, não teve nada com ninguém, estava mais ou menos seguro, né, 100% nunca tá, né. É, é. Mas tem uma galera lá de Patiga sensacional, que, que adora os X-Terras, eu curto muito. Tem os embaixadores por lá, nosso embaixador, né, que mora em que mora em Caratinga, é nosso, cara, embaixador maior, né? Obrigado a galera aí que sempre apoia a gente. Mas como empresa, cara, a gente foi abrindo o leque, né? Eu comecei a fazer não só coisas que eu amava, que eu gostava, como também projetos sensacionais que poderiam alancar né, financeiramente, né? Um um lado, tipo, sobrevivência, crescer e construir. Aí a gente trouxe o Zen Bolt para correr aqui no Rio de Janeiro, né? A gente fez... O último fanfest, né, onde o Flamengo tava jogando lá em Lima e a gente fechou o Maracanã, né? Junto com a Dream Factory, que era a nossa sócia, a gente levou 45 mil pessoas para assistir jogo de futebol no Maracanã, onde não tinha nenhum jogador em campo, eram só até longe. Então, cara, a gente começou a pegar esse nosso lado é, empreendedor, desbravador. Você vê que tudo tem uma ligação, né? Desbravador, então... outdoor e
1: canalizou para o esporte e fluiu bem. Cara, é uma história espetacular. E, e, e para a gente falar aí agora um, um pouco da, do teu lado é, empreendedor, é, foi criado em Abaeté na primeira infância, depois se mudou para o Rio, é, ah. você começou a fazer teatro muito cedo. O que, que te levou a trabalhar no, no mercado financeiro? né? Porque você saiu do SB procurando é. alguma coisa... Que que, 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 que que dissesse mais para você, né, que significasse mais para você, é. é e você resolveu empreender é, o, o teu a, a tua vontade era ser do mercado financeiro, ser um, de jeito um banqueiro. Mas, mas por que que você foi para essa área específica que, claro, tem talvez, né, você vai me corrigir aqui, mas talvez tem essa esse apelo, né, da grana, de uma grana mais fácil, uh-huh. mais rápida ou de uma grana maior né, você Ah, só foi assim com o flow das companhias da escola, como é que você caiu no mercado financeiro e em quanto tempo que você caiu na real, a ficha caiu, você meio que se desiludiu e falou cara, deixa eu achar alguma coisa que eu curta
0: cara, foi né, eu eu estudava administração e aí, óbvio, você está procurando estágio né, em algum lugar para ganhar seu dinheirinho, para ter sua independência e aí, nesse minuto, eu né, trabalhava, né, próximo, eu gostaria de ser um atleta profissional, né, de viver do teatro mas é muito difícil e aí surgiu a possibilidade de trabalhar num banco suíço, né, chamado UBS Union Bank of Swiss e eu falei assim, pô, fiz prova, fiz prova um prova dois prova em inglês, foi engraçado que quando eu fiz uma prova, era meio que obrigatório você ser um mestre de Excel, e eu nem sabia mexer em Excel, <risos> aí quando o cara me entrevistou, ele falou assim, não, mas você manda bem Excel, eu falei assim, claro, porra mando muito bem, mas eu não sabia nada, cara, eu falei assim, meu Deus do céu <risos> prometi aqui, vou ter que dar um jeito, e aí cara, passei e comecei a trabalhar no banco e foi no bem, né, eu ainda não iria ser, né, faltava muitos degraus ainda degraus pra eu subir aí, para ser um, um home broker, alguma coisa do tipo, mas é, surgiu uma possibilidade de trabalhar com uma pessoa chamada João Henrique Areias que trabalhava com marketing esportivo, que estava voltando da Espanha, e ele era o manager do Sávio, que era um jogador de futebol. E aí, cara, eu aprendi muito com o João, ele tinha uma empresa chamada Sportlink, aí eu saí do banco e falei assim, cara, eu quero trabalhar com aquilo que eu gosto, né? com aquilo ah, que tá. me desafia. E aí nessa, cara, fui trabalhar com o João, eu falei assim, ainda posso errar, ainda sou novo ainda não tenho nenhum filho, se der tudo errado aqui, eu ainda tenho uma casa para morar, eu ainda tenho comida, e eu nessa onda de trabalhar com esporte, eu fiquei ali namorando o ex-terra, e aí eu consegui conversar com os gringos, e aí conversa vai, conversa vem, eu fui falando coisas até que um momento eles falaram assim, olha, Bernardo, não dá mais para a gente conversar aqui, se você realmente quer fazer um externo no país, vem aqui conversar com a gente no Havaí, eu falei assim: "Caraca, como é que eu vou fazer Porque pra Porque a sede,
1: propaganda? a sede é lá ou era por causa do mundial?
0: Não, a sede da empresa fica lá, fica em Novo... E aí eles me chamaram para conversar com eles e eu falei assim: "Olha, tem a etapa final do Exterra aqui, vem aqui encontrar com a gente." Cara, eu peguei milhas do namorado da minha mãe na época, comprei um computador parcelado em milhões de vezes, liguei pro Alexandre Ribeiro e eu falei assim: "irmão, deixa eu dormir na tua casa aí, não tenho dinheiro para pagar um hotel." até a Fernanda Kelly me ajudou a dormir, tomar banho na casa dela, porque teve um dia que a casa do Ribeiro ficou tão cheia, cara que eu não tinha mais como ficar lá, fui dormir no carro dele, se ele estiver escutando isso aqui, ele, falou assim, ele me chamava de ele menino... Ele tá,
1: maluquinho. pode deixar que ele tá não ele
0: perde. me chamava de menino maluquinho, era o meu apelido ele falou assim, maluquinho cara, o sofá tá cheio o chão da sala tá cheio Cara, tudo tá cheio, mas olha... Tem meu carro, se você quiser dormir dentro do carro... Você pode dormir... Cara, eu dormi dentro do carro lá uma semana... Botava lá o... né, O vidro meio entreaberto... Porque o segurança não podia me ver... né? Porque não podia dormir no estacionamento... E aí, cara, foi... Consegui fazer um né, um bate-papo lá com os gringos... Que organizavam a Xterra... Me apresentaram lá para os outros organizadores... Como o organizador do Brasil... Mas eu não tinha nada ainda... Voltei com uma cartinha... E aí comecei a visitar várias empresas, até que uma dessas empresas que me escutou era a Nissan. E a Nissan estava abrindo uma fábrica no Brasil. Cara, nessa nessa brincadeira de abrir fábrica no Brasil, eu consegui falar com a gerente de marketing que não me deu muita bola, não me respondeu, não deu retorno. É por isso que eu brinco com as pessoas aqui. Gente, quando fecham a porta, não desista. Dá um jeito de entrar pela janela. Até que eu consegui... Consegui literalmente o contato do presidente, né? na época se chamava Nélio Bilate e aí o Nélio me respondeu, Bernardo San, conheço sim o Exterra, acho o produto sensacional, vem aqui conversar com a gente. Né? E São José dos Pinhais e Curitiba. E aí eu fui, cara. Pô, peguei lá...
1: Bernardo, só um detalhe, isso foi antes deles lançarem o carro, ou o carro já existia nos Estados Unidos?
0: Existia nos Estados Unidos, mas não existia no Brasil. É, mas então, provavelmente
1: ele já tinha plano de trazer o carro para o Brasil super,
0: tanto que no bate-papo lá ele ah. virava e falava assim tá vendo gente, Por que, que eu sugeri de ter um kit primeiro socorro né, dentro do carro por isso que eu falei que tem que ter uma linha de roupa externa. e aí cara eu fui pegando ali o presidente né, porque uma apresentação lá para os japoneses eu cheguei na sala tinha 15 japoneses, todo mundo ali super frio né Bernardo San, próximo slide por favor, Bernardo São próximo. Ninguém falava comigo, eu estava ali apresentando, né, novo ainda, sem muita experiência. Aí quando o presidente falou isso, eu falei assim, porra, ganhei, tem alguém do meu lado aqui, vou me juntar com ele. (risos) E até que chegou o momento final da reunião, eu falei assim, Bernardo San, a gente gosta muito do evento, mas a Nissan do Brasil não tem dinheiro para custear o teu evento. Eu falei, Nélio Bilate, se a Nissan do Brasil apoiar, o dinheiro não é problema. Aí ele falou assim, como assim? Aí eu expliquei que quando eu estava lá na Bahia, eu conheci um, um diretor da Nissan, que eu não sabia o que, que era ainda, que trabalhava nos Estados Unidos, que disse que se eu pudesse, é, que eu, se eu precisasse da ajuda dele, era só ele fazer um contato que ele ajudava a fazer acontecer o externo no Brasil, que o externa era uma plataforma esportiva muito importante para a Nissan lá fora. Então, eu lembrei do nome dele, chamado Stephen Willett, e aí no meio da reunião eu falei assim, "Nelson, né, eu conheço o Stephen Williams. Dá pra você dar uma ligadinha pra ele? <risos> aí ele falou assim, caraca, quem é Stephen Williams? Eu falei assim, ó... Ele trabalha aí na Nissan, vamos ver quem é. Aí, cara, ele pediu pra secretária dele, eu lembro até hoje, a Rosângela... A Rosângela saiu da sala, e a Rosângela foi lá e foi pesquisar, e ela voltou nisso, eu fiquei ali enrolando, né, falando de alguma coisa. Aí a Rosângela cochichou no ouvido dele, né, Lio? O Stephen Willis. Aí eu vi que ele deu uma uma respirada funda assim, regalou os olhos e falei assim, caraca, você falou com o Stephen Willett? Eu, pois é, falei e (risos) tal. Ele falou assim, Bernardo, o Stephen Willett, ele é o Senior Vice President de Marketing Global da Nissan.
1: (risos) Opa, é o cara.
0: Pra eu falar com ele, eu sou o presidente do Brasil, eu tenho que falar com o presidente das Américas, que fala com o cara das Américas, que fala, que eu falei, assim, porra, nossa, eu falei, tá vendo, <risos> né? No mundo acontece, porque tem que acontecer. E aí a gente fez uma triangulação, né? Ele não sabe disso, mas eu posso falar agora aqui para você. Eu não tinha CNPJ, eu não tinha nada. Eu tinha o um cantinho da minha mesa ali do meu quarto com o um computador parcelado que eu falava pra Nissan que tinha já umas reixas de marca esportiva, mas não tinha nada, tinha um amigão meu que fez um site, né, que colocou uma historinha ali, porque o site aceita tudo, um outro amigo que fez uma apresentação que um dia, se eu conseguisse um dinheiro, eu pagaria ele, porque eu não tinha dinheiro para pagar, e aí, cara, a Nissan foi, foi acreditando, foi acreditando, até que, cara, a Nissan falou assim, Bernardo, vem aqui em São Paulo, né, a gente tem uma notícia para você, e eu falei assim, caraca, cara, eu preciso me unir alguém aqui para me ajudar nessa guerra... porque eu não sei nem organizar o evento... né? eu não sabia produzir o evento... e aí na época tinha uma empresa né, do Gaioto... Né, o Gaioto de Luca... Na claro...
1: Época, claro. Né, boa,
0: que, que, que me ajudou muito no começo da história... e aí eu falei assim... Gaioto, tudo bem? meu nome é Bernardo e tal, tal, tal... Eu preciso de uma empresa aqui para produzir um evento... cara, eu tenho uma reunião com a Nissan... aí em São Paulo cara, você topa aí comigo, eu tô sentindo aí uma coisa positiva, vou precisar muito de você para organizar esse evento. E aí, cara, a gente foi na reunião, e no meio da reunião, ela falou assim, olha, a gente conseguiu, eu queria te dar os parabéns. Eu falei assim, mas conseguiu o quê? Eu não entendi. Cara, a Nissan do Japão vai mandar uma verba para fazer o evento do Brasil. Eu falei assim, caraca... É, e a gente precisa agora fechar aqui o contrato e tal. Eu falei assim, puta que pariu, não tem nem CNPJ. Como, é, como é que eu vou fazer esse contrato aqui, cara, acontecer? E aí eu falei assim, é, e tal, e desconversa da lei, desconversa daqui. Aí eu arrumei o um contador, o cara, não, demora um mês pra conseguir o CNPJ. Pelo amor de Deus, tem que dar o um jeito de conseguir esse PJ antes. E era uma verba alta, porque vinha uma verba aí pra ativar também a fábrica da Nissan. Cara, foi sensacional. Então foi uma fase da vida onde a gente criou lá o o dia do funcionário, né? a gente levou uma equipe da Nissan gigante, fez endomarketing gigante, estimulou a qualidade de vida, hoje a Nissan tem uma equipe de corrida, tem um dia da semana que os funcionários podem se dedicar ao treino, cara, foi foi fundamental, foi muito bacana a experiência, e aí nasceu né, a X3M, e aí a gente fez né, vários outros eventos, e aí eu fiz já o circuito da fila. A gente fez a primeira corrida noturna do no país, cara. Então o X300 sempre foi muito empreendedor. Ah, é? Né? Que legal. Depois, depois surgiram muitas outras. A gente é. está sempre ali empreendendo, cara. Eu curto muito abrir um caminho para a galera vir atrás seguindo. Né? Acho que isso faz parte do empreendedor. E tem que aceitar ser copiado, faz parte. E quando, Exato, o, cara, é. quando o cara te copia, é um elogio faz parte,
1: Exatamente, é, e mostra
0: é. que você está ali se desafiando e reconhece, pô, esses caras são bons é óbvio que eu erro pra caraca também, Michel eu costumo brincar aqui que quando você se coloca a fazer coisas fora da caixa a chance de você errar é muito maior mas tudo bem, eu erro peço desculpa, cara rec- recomeço eu, eu, aliás eu reconheço a nossa força de vontade aqui em, em virar a curva muito rápido, a gente tá lá numa reta, se tem um buraco não tem mais problema de a gente mudar de ideia cara, tem um buraco no meio do caminho, vamos fazer diferente, e foi assim que a gente construiu a história da companhia, foi assim que a gente cresceu, foi assim que nasceu o primeiro externo com o patrocínio da Nissan do Japão né muito louco, e aí a então... gente cara, veio um, veio um cenário muito positivo até que, sei lá, os oito anos depois eu acabei vendendo a X3M para um fundo de investimento, né? muito legal, e acabei tendo aí uma uma independência financeira muito boa que me deixou fazer aquilo que eu gosto, né? então eu acho que quando você faz o que gosta, você se dedica aí de coração, você entrega a sua alma, e é o que a gente faz aqui hoje da companhia, todos os eventos aqui são extremamente pensados, com carinho, a gente tem cara, muita coisa para contar, Muitas histórias positivas do mundo corporativo. E eu, Bernardo, eu acho que eu ficaria com você aqui mais umas três horas só contando o lado positivo, do como é, como é bacana fazer as pessoas né, chegarem felizes, cumprirem ali as suas metas, se desafiarem, não importa qual é o desafio. E gerir equipe, né? Eu costumo dizer aqui que eu sou um CEO bem complexo. Porque quando o cara vira para mim... Né, que eu sou um cara que já passei... que já fui para o Everest... que já fiz a Antártica... Um monte de coisa. o cara vira para mim e fala assim... olha... Pô, Bernardo, desculpa, cara... eu não tive tempo de fazer aquele relatório... eu falei assim... pô, cara... quando eu fui lá para a Antártica... eu saía para correr três e meia da manhã... eu foquei em alguma coisa... Então você tem que focar também... em gerenciar o seu tempo... o que é prioridade... o que não é prioridade... o que é meta... o que é realmente importante... então... São desculpas que eu sei que o dia a dia corporativo ele, ele acaba trazendo, mas que os ensinamentos do esporte e os ensinamentos do nosso dia a dia de se desafiar constantemente fazem ou contribuem para a gente vencer no mundo do dia a dia do trabalho. É um pouco por aí, cara. Eu sou muito feliz com o que eu faço, eu sou muito feliz com os filhos, família que eu tenho. É, eu posso me dizer aqui que eu sou uma pessoa que adora segunda-feira eu fico louco para chegar segunda-feira, porque eu curto muito o que eu faço, então eu desejo para todo mundo né, um momento onde vocês possam virar a chave de vocês e encontrarem, né, se vocês conseguirem encontrar aquilo que te traga felicidade, que te traga, acho que desafios bacanas, um pouco por aí.
1: E o futuro do X-Terra, por exemplo? Você me disse que agora o X-Terra se tornou uma parte menor dentro da. da, da... Aliás, você é um cara supersticioso, porque eu vi que você tem uma, acho que uma conta no Instagram que é não sei o que, 77. É, a tua empresa é X3M. X3. É. Tem alguma coisa a ver com superstição? No começo do, do nosso bate-papo você disse que era virginiano, Sou. você é um cara místico, você é um cara que acredita na combinação dos números, numerologia, ou sei lá, ou, ou é só mera coincidência, não tinha outro, não tinha, ah, o teu contador lá na época falou, cara, Bernardo preciso de um nome para tua empresa, ah, 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 mas sei lá, meu, põe 3, 3XM, X3M, não sei, triatlon, né?
0: Cara, olha só, rapidinho, para não te ocupar muito, né? 77 é por curiosidade mesmo, é a meu, meu, minha idade, né? É minha, minha data de nascimento, 1977, uhum. então virou o Bernardo 77. E X3M, o X vem de ser, cara, extreme, de você fazer tudo na sua vida é, com uma extrema eficácia, né? Com uma extrema vontade de fazer acontecer,
1: foi daí, que o, foi daí que o Ike Batista se inspirou, é, pra fazer as empresas dele? Cara,
0: deve ter sido, porque eu, eu vi, eu, o X3M veio antes dele fazer sucesso, tá?
1: Olha lá. A, a
0: galera vira, fala do Ike, do X, eu falei assim, olha, não sei o que, é que ele trouxe, mas ó, o X3M nasceu antes desses... desses... CNPJ
1: da X3M veio antes do, do CNPJ das veio, empresas veio, do Ike.
0: Veio, tá? porra. Tem o X Games também, que é bem conhecido, né?
1: Claro, é. Então, o X... não, mas o X não é de cross, de igual o X terra?
0: Não, não tem nada a ver. O X vem de extreme, de extremo. Uhum. E aí, uma empresa de marketing esportivo, para ser bem sucedida, eu sempre achei que ela precisava ter três pilares extremamente bem feitos. Né? Um deles vem de mídia. Então, se você tiver uma agência ou uma, uma capilaridade em todos os canais, em todas as TVs, se seus eventos tiverem muita repercussão na mídia, pô, tem tudo para dar certo, porque todo patrocinador quer isso. né? Se seus eventos tiverem um marketing extremamente bem feito, não importa qual é o evento, se é um evento para sedentário, se é um evento para alta performance, se é um evento de exibição, se você tiver um marketing extremamente eficaz, pô, vai dar certo. E, cara, o principal de tudo, tudo na vida, a gente precisa de gerenciamento. E o gerenciamento vem de management. Então, se você tiver... Esses três pilares extremamente bem feitos ou bem executados, que é o Media Marketing e Management...
1: Management, uh-huh. Pô,
0: Vai dar certo, cara. Não tem como não dar certo. Então, veio daí. Isso aqui foi meu trabalho de faculdade na PUC. né? De administração. Ah,
1: tá certo.
0: Então, já usei todos os meus amigos ali, meu grupo, para defender essa tese. Pô, daí, desde novinho aqui, eu já tô, cara, delegando... Construindo, escutando a opinião de quem é melhor do que eu, reconheço muito que tem muita gente melhor do que eu e tudo, e eu tento aqui de uma certa forma agrupar para funcionar. Né? Eu tô, tô, tá do meu lado aqui, um amigo de escola, eu sempre tive, cara, o Bruno Série. Ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, mas eu sempre fui bom apresentador. Então eu sempre fiz grupo com ele, com outro amigo chamado Vitor. Cara, era era certeza do trabalho ser bem feito. né? Só que chegava na hora eu que apresentava.
1: Entendi. deixa,
0: Deixa que eu apresento esse negócio aqui. Porque eles mandaram muito bem. E, cara, funcionou. E aí eu passei minha jornada de PUC com o meu CR ali, o CR do Bruno é nove alguma coisa, e o meu era seis e os quebrados. E a gente tá junto aqui,
1: ó, nessa guerra <risos> da vida. Muito bom. Cara, é, e o futuro do Xterra, né? É, existe alguma coisa existe? a nível mundial? Você chegou, você chegou, você tem alguma independência hoje uhum. com relação às provas que você faz? Eu não sei como é que são no mundo, mas as tuas viraram festivais, né? Até por conta de otimização uhum. de custo, né? Então, olha...
0: É uma história claro. muito bacana, muito, muito bacana. O externo do Brasil é o único país do planeta que a, a, né, que a X3M é dona da marca. Nós não somos uma franquia. Diferente do Iron Man, né, que é uma é. puta de um evento, mas hoje o Galvão produz para a marca Iron Man. Exato. Né, eu não produzo para ninguém, o evento é nosso. a gente fez um movimento de comprar a marca externa no país. Então, a gente tem uma independência para, sim, fazer ajustes, apesar de fazer parte do circuito global, o único país no mundo que é independente e que não é uma franquia é o Brasil. E aí, isso dá para a gente aqui uma uma margem, para a gente ter um poder maior também sobre as outras franquias, para a gente poder dialogar e construir. Então, a gente acaba perpetuando a marca. Então, o externa está numa pegada hoje de extensão de relacionamento com o seu cliente. E está, obviamente, usando as plataformas virtuais que estão disponíveis no mundo para isso. Então, a gente se associou a uma plataforma francesa chamada Running Heroes, que é uma plataforma que traz aí uma gamificação, né? O que a gente vende hoje no nosso mercado real é se desafiar e traga a sua recompensa, que hoje é lá um, sabe, uma medalha, uma camisa, né? um troféu, alguma coisa assim. O mundo virtual, cara, ele já está gamificado há muito tempo, mas só agora ele está chegando no mundo da corrida. Só que existem várias né, soluções né, brasileiras que são muito rasas, que não têm tecnologia, que não tem engajamento, que não somam pontos, que é literalmente ali você, porra, é, vender camisa e medalha. E eu não acreditava nisso até que a gente encontrou essa Ronnie Heroes e a gente propôs para o cara de ter lá dentro vários desafios do Xterra Então, cara, a experiência é diferente, não é a mesma coisa que a gente né, se desafiar ali pessoalmente, mas hoje, no momento de pandemia, ele está sendo realmente uma plataforma para as pessoas se desafiarem, se manterem ativas, a treinarem, e quando tudo voltar ao normal, ela vai continuar, ela vai somar com o mundo real, ela não veio para substituir os eventos reais. A gente, em vez de se falar que, sei lá, o Xterra tem 10, 13 etapas no ano em vez de a gente se falar 13 vezes no ano, a gente vai se falar 52 vezes.
1: Claro, Porque a gente é. tem
0: desafios semanais aqui, você soma ponto e troca por crédito, e você compra coisa, e aí você pode ter aquela pegada ali de, sabe, a recorrência, né, aquele diálogo constante com o teu consumidor. Então, acho que o desafio do Xterra hoje, ele é, cara, transbordar, né? Como é que eu transbordo ao mundo físico, ao mundo evento, como é que é o Transborne como marca e estilo de vida? A gente já veio fazendo isso ao longo do tempo, com né, o com, com e-commerce, com subprodutos, com cara, training camps. Cara, o Xterra já aconteceu em tudo quanto é lugar do Brasil. né, Da Amazônia... Ah, Floripa, ah, sei lá, né? Hoje at, tem
1: at, até no Beach Park.
0: Até no Beach Park, que foi sensacional,
1: né? <risos> foi sensacional.
0: E aí, cara, a gente tem essa capilaridade e surfa muito bem, isso, né? E o nosso cliente ele gosta disso. Apesar de que tem provas que, cara, se eu tirar a prova do circuito, a galera me mata, né? Tirar não pode sair de jeito nenhum, né? Búzios não pode sair de jeito nenhum, que aqui do lado do Rio de Janeiro, Ilha Bela, que foi onde tudo começou, infelizmente não vai ter Ilha Bela esse ano, mas ano que vem tem. Cara, já teve prefeito em Ilha Bela usando o Exterra como promessa de campanha. Porra.
1: Então, Cara, é isso é um case, hein? Isso aí pra é, mostrar pro patrocinador. Pô, é um
0: case demais. Dá morte lá se o Exterra não continuar em Ilha Bela. Você né? chega na cidade e tá... E a gente contrata 400 pessoas da ilha para trabalhar, né? Então, se eu me candidatar, se é vereador, vereador, o maior vereador tem 200 votos, né? Então, é muito bom, cara. E a, essa, essa, essa premissa de você chegar e se entender que você é querido, é muito bom. Isso é o, evento, né? Não o Bernardo Fonseca, o Xterra é querido, vamos dizer o assim. O
1: Xterra é. O, o Bernardo... O, um... Eu não sei se assim, a nível mundial, agora falando do, da, da prova, o evento esportivo, não da plataforma, talvez, uh-huh. o que, que o, o X-Terra se tornou, com marca de, de roupa, né? roupa de borracha, enfim, vocês têm um. Uh-huh mas falando do, da modalidade em si uh, o Gravel, por exemplo ele está no radar de vocês você sabe se está no radar dos gringos de repente é, fazer provas onde, em, onde entre o Gravel não sei se aqui no Brasil, né? porque no, o Gravel no Brasil ainda está muito incipiente uhum. é, e depois já emendando você deve estar ligado nos triatlons extreme, né? Que é uma modalidade de triatlon uhum. extremo, né? No Brasil a gente tem alguns, uhum. é, quase todos ou todos já passaram por aqui, Fodax Man, Solo Man, é, Patagon Man, lá na Patagônia, que aliás é uma, uma prova com a tua cara. Uhum. Uh, é, será que existe espaço? A gente pode ver algum dia, ainda mais vindo do, do Bernardo Fonseca, um ex Extreme, o cara tem que escalar, né, fazer uma prova, sei lá, vai para Itatiaia, sobe e desce, nada numa numa represa lá com com temperatura de 10 graus, aí existe alguma coisa no radar?
0: Eu acho que nesse minuto como o X3M não está no radar, porque a gente está num num, num formato de companhia, acho que tem espaço para todo mundo, né? o externo é muito participativo, né? O X-Terra, ele no começo. Ah, tá. Ele era. É evento
1: de massa, né?
0: Extremamente difícil. Não que não seja difícil hoje, mas ele precisa. Ele tem ali, gira 5 mil, 7 mil pessoas tem inscritas lá em Tiradentes. E aí, como modelo de negócio, é, a gente hoje tem um custo de companhia muito grande para se movimentar. E aí, como tem? Né, cara, tem lá empresas que produzem essas provas extremas. Né, como o Alexandre Ribeiro tem né, o.
1: O Hannah e, o, e o, OB. O, o.
0: O 135, né? O B135, tem o espaço dele, é, mas ele hoje ele não é o core business dele, né? Ele tem uma companhia que é onde ele trabalha, tem lá o dia a dia dele, que é outro, e tem o side business, que é fazer o amor dele, quer é fazer o B. Né, o B135, que é do caraca, um puta evento. Mas, como é nicho, como é nicho. São poucas pessoas que participam. Sim. Então a gente se posicionou fora do nicho. E aí, como companhia, a gente acredita que para evento ser nicho, ele tem que estar tá na TV. Se ele não está na TV, ele não tem escala, então automaticamente aí não tem patrocínio.
1: Exato. é. é. Né?
0: Então, se ele não está na TV, ele tem que ter no mínimo 5 mil pessoas. Para ele ter um movimento grande, um fluxo grande ali de, de receita, não só de... Descrição, receita de IP, receita de merchandising, receita de village. Então eu aprendi isso ao longo da carreira. E aí, por exemplo, a gente tem um evento que é para, sei lá, 12 pessoas, mas é um paredão de escalada na Globo. Aí a gente tem patrocínio porque tem uma escala de TV.
1: Exato, é. é. Então,
0: para que eu faça um evento em, sei lá, um evento extremamente difícil de triatlon, automaticamente esse evento vai ter pouca gente. Cara, se eu conseguir transformar isso em um Netflix ou, sei lá, num streaming da vida, aí aí vale a pena para a X3M se envolver. Entendi, Nada contra as empresas que eu acho que são super legais, até botando aqui à disposição, a X3M, para divulgar, para contribuir, mas o perfil da X3M hoje... Não é fazer esse perfil
1: Você chegou num tamanho que, cara, precisa fazer a coisa rodar, né? Ao mesmo tempo que que você tem um pouco mais de liberdade e ao mesmo tempo você tem que dar satisfação porque tudo tudo custa mais caro, né?
0: Sabe o que eu aprendi, Michel? É muito melhor eu me inscrever nesse evento e ir lá como atleta do que eu organizar.
1: (risos) Sem dúvida, Pô, vou
0: ter muito menos dor de cabeça. Exato,
1: exato, exato.
0: Eu aprendi a dividir muito bem isso, cara. Não necessariamente o Bernardo Fonseca tá fazendo aquilo que ele ama, que ele gosta, né? Eu amo Exterra, mas, cara, apesar de eu amar o, o B135 que, eu, que o Ribeiro organiza, como negócio ainda não é viável dentro da companhia que eu tenho. Um
1: pouco é, disso. não entendi, entendi. Agora, dentro do Triatron off-road, aqui no Brasil, você chega a ter concorrência?
0: Pô, eu adoraria, cara, porque acho que sozinho a gente não constrói verão, né? É, uh-huh. Eu já tive, né, o, o Sandro Bernardoni que é uma pessoa sensacional, ele organizou, se não me engano, chamava x que fica lá no sul, mas ele acabou depois não se dedicando muito mais ao x é, Tem algumas, cara, podem ter provas pontuais aí no mundo off-road, mas pensa o seguinte, imagina se só tivesse uma empresa organizando corrida no país. Cara, corrida não seria o que é hoje, né?
1: Sem dúvida nenhuma. E,
0: então, cara, infelizmente, tem pou- Muitíssimas empresas, cara, eu conto na mão aqui: empresas que organizem triatlons, né? Off-road outdoor, cross-country, como você queira chamar. É uma pena, porque isso faz com que o esporte hoje ainda dependa muito do Exterra para crescer, cara. É, eu adoraria ter muita gente organizando provas outdoor, mas tem uma pegada que ainda é um desafio a ser vencido. E aí não me entenda mal, tá? Pelo amor de Deus, não quero me bater. Mas o triatleta, ele não é um cara que tenha técnica na bike. Ele não tem técnica e habilidade pra andar no mundo off-road. E ele tem medo de se machucar no mundo off-road. Sim,
1: é. Não, eu entendi. Isso é uma super limitação, é.
0: E aí, apesar disso né, ser uma limitação, o cara que anda muito bem de bike, que é o mountain biker, que É. é o cara que manda muito bem, esse cara não nada. (risos)
1: <risos> é. ele, ele não nada. É então... uma equação complicada mesmo, Então,
0: é. cara, são aí, né? É um, é um triângulo das bermudas aqui, brincando, né? Eu tenho que achar o cara que pedale muito bem e que putz, também gosta de nadar. Tanto que hoje, né? A essência da Exter. e
1: provavelmente o trilheiro não curte a bike, né? Pois o, é, cara. O corredor de trail não é um cara que pedale, porque o cara curte pra montanha correr, né? É. E não pedalar. Então, por
0: exemplo, hoje a corrida do Xterra é, cara, é o nosso maior público. A gente tem muita gente que faz o, né, o, o trail run do Xterra, é quem puxa o mercado. Tem várias corridas de trail, mas acho que o volume de pessoas no Xterra ele é bem grande e a gente acaba virando. Por exemplo, a corrida cresceu muito mais do que o teatro hoje, off-road, porque existem outras provas organizando corridas né, off-road por aí. Sim. Hoje, hoje o... O, o, o triatlon em si ele abre muita frente e aí eu acho que a galera aí do, do Iron Man foi bem, bem inteligente em montar provas menores né? que é o 3Day né? o pessoal aqui da Federação do Rio Federação do São Paulo monta provas e aí ele sabe, já, já tem a jornadinha dele completa, né? ele começa numa prova pequena, tem uma prova mediana aí daqui a pouco ele tá lá no Iron Man dele isso não existe no mundo off-road aqui, então existe entre a gente mesmo né, o Exterra tem um sprint e aí o Xterra tem uma prova um pouco maior, aí o Exterra tem uma prova que tem mais montanha uma com menos montanha, uma mais difícil, uma mais rápida então a gente adoraria que tivessem aí outros organizadores até a gente se unir aqui e ajudar eu, uhum. sou, eu sou da premissa que eu queria estar num restaurante cheio de restaurante né? eu não quero estar naquele restaurante isolado lá na montanha né? eu quero estar na praça de alimentação que vai muita gente E aí a concorrência natural acaba se diferenciando, né? Claro. Meu meu ponto de vista, né? Não sei se tá correto ou tá errado, mas a gente tá trilhando, vamos dizer. E,
1: e, Bernardo, o que que te mantém, pra gente encerrar, o que que te mantém motivado, assim, hoje? né? Porque dá pra perceber, você é mais um um convidado que eu recebo aqui, que de conversar dá pra gente sentir que você tem uma puta de uma energia, né? E você já (risos) não é mais garoto, né? É, uh-huh. né já passou dos 40 e tudo mais não 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 que você seja velho e, e eu também acho que muito idade está na cabeça mas cara uh-huh. é óbvio que você não tem mais aquele pique que você tinha quando você fez a o teu primeiro Iron Man ou quando você foi lá para para e, né? e, e vender uma coisa que não que você não tinha ainda né você tinha muita vontade né à uh-huh. toa que deu certo da De onde que você tira essa tua energia essa tua motivação
0: Cara, é, eu acho que um dos meus maiores desafios, né, quando você se torna CEO de uma grande empresa, é você dar continuidade para ela. né E aí, parte né, de uma das minhas obrigações formar pessoas. Então, formar pessoas, formar grandes líderes, é muito gratificante. Ou quando essa pessoa né, tá com você, né, e está ali do seu lado, construindo, ou quando essa pessoa ela te deixa para algo muito maior. né? eu me sinto bem também eu super me realizo quando alguém passou por aqui e a gente se torna amigo, mas o cara tá lá voando, tá fazendo o bem dele eu, Bernardo né, acho que financeiramente tenho aqui uma independência mas eu sou muito ativo, como você falou e o que me motiva além de construir pessoas é, cara eu poderia falar que é empreender a palavra correta é essa é trazer coisas novas é criar cases é sair da mesmice do mercado e colocar ali um exemplo a ser seguido isso me desafia aliás, eu às vezes paro para me criticar e eu faço pô cara, faz tempo que a gente não cria nada aí que as pessoas (risos) copiem, né pô, tô começando a olhar pro cara, tô começando a olhar pro concorrente e ver que o concorrente tem alguma coisa errada né? numa corrida de barco você deve saber aqui que se você continuar no mesmo vento que você está pegando no barco da frente, você nunca vai passar ele. Você tem que escolher um outro vento aqui para trilhar e para passar. E eu acho que, na crise, é onde você conhece realmente os verdadeiros líderes. E não que eu gostaria de ter essa pandemia, porque a gente está sofrendo na pandemia, mas agora fica a flor da pele. As empresas que conseguem navegar com vento contra e as empresas que estão ancoradas... esperando o vento passar... né, Isso, é. fazendo a mesma coisa de sempre... e aí cara... né, acho que esse mundo de tecnologia mostra pra gente... alguém foi lá e inventou o Uber... alguém foi lá e, né, e criou o Airbnb... Né? então cara... eu tô realmente muito focado... em desenvolver essa parte de conteúdo... em desenvolver... Né, essa comunidade virtual... que se desafia... É, já testei de tudo... Acho que o momento agora é a gente reinventar a companhia e, cara, é, reinventar, corrigir, ajustar. A gente está né, colocando a cara no vento e vai acontecer. Eu tô, tô, tô insistindo, como todo empreendedor insiste. Estou acreditando que a gente vai é, passar por essa pandemia com uma empresa muito melhor e mais fortalecida e mais unida do que era quando a pandemia começou é
1: por aí. Você você treina todo dia ainda hoje? Como é que você se mantém em forma sem nenhum grande objetivo à vista?
0: Pois é, tem que ter um grande objetivo. O problema é que meus objetivos agora tudo é risco de vida cara, isso é um problema (risos) eu treino treino sim, eu tô até treinando sim. tô no meu mundo aqui com spinning fazendo agachamento eu tenho uma uma academiazinha em casa, né, quando eu fui montar a casa, a arquiteta falou assim, cara, isso aqui é um lugar perfeito para uma sala de, de jantar. Eu falei assim, olha, mas também é perfeito para uma academia.
1: Isso, isso, é. Põe é. uma mesa ali que a gente come é, ali, mas põe aqui pô. todas as máquinas e os pesos.
0: Exatamente. E aí, cara, eu tenho um spinningzinho em casa, eu vou lá, né, e pedalo, e... É mas tô... tem que
1: ser todo dia? Você ainda é viciado ah, nisso ou sou... você consegue ficar dois dias sem?
0: Não consigo ficar sem não, cara. Alguma coisinha eu tenho que fazer. Né? E hoje eu, hoje eu sou casado com a Roberta, que também é uma, uma pessoa extremamente comprometida com o esporte. Me ajuda, me incentiva. É... Tô até triste aqui agora que eu não estou conseguindo acompanhar nas pedaladas, mas estou feliz por ela. Então acho que é muito bom você encontrar uma companheira de vida que tem aí os, né, os predicados, que possa somar. Estou passando por um momento difícil aqui com um ligamento rompido, com mão quebrada, engessada, isso está me limitando, isso está realmente afetando o meu dia a dia. Mas, meus filhos, está todo mundo ajudando. Né? E eu estou aqui, cara, doido para tirar o médico que falou que são 60 dias imobilizado. Eu já, eu já cortei para 40. Na minha cabeça aqui <risos> vai ser o que acontecer com 40. E aí já tô falando com o fisioterapeuta... Como que eu já posso fazer aqui para voltar... Isso, é, é, é... Porque você, cara... Michel, que também é um puta atleta... Foi uma referência para todo mundo aí no mundo do triátomo. Cara, eu, eu era teu fã lá quando eu era mais moleque... Né? A gente tem uns 10 anos de diferença... Então, quando você tava com teus títulos, eu escutava, porra. Pois
1: é, pois é verdade, né? Agora, a diferença agora, pelo menos eu acho que não tem. É. naquela época é verdade. Porra. Eu com 20, 22, você, era, você tava com 12, olha lá, lá,
0: Pois é, então, o tal do Michel Bogli, caraca, esses nomes aí, porra, Michel Bogli, Alexandre Ribeiro, vocês eram meus, meus, ainda são, né, meus ídolos, pô, me inspiraram. O Alexandre Ribeiro me convencendo, cara, não sei se te convenceu também, a da competição, da semana da competição a tomar o primeiro xixi do dia, você já fez
1: isso? Não, não. Não, cara, eu nunca fui nesse extremo.
0: Eu caí nessa ladainha, cara, porque tinha um atleta chamado Mukinica.
1: Epa! Um atleta
0: foda arasco que o Alexandre leu e falou assim, não, o Mucinica, o Mucinica toma o primeiro xixi do dia, porque tem nutrientes que você não pode perder, eu falei assim, putz, cara, eu, eu tomava é, o primeiro sabe
1: xixi Sabe que eu tive dia. com o no passado, né, cara, a gente, a gente trabalhou para um amigo meu numa prova lá nos Estados Unidos, uma prova de bike, figura, falei com ele acho que semana passada,
0: Pô, ele,
1: ele fez um post com a camisa do Endorfina, com a camiseta do Endorfina figura, tá lá em Miami já fa... em Miami, Fort Lauderdale ou sei lá, faz umas duas décadas
0: muito bom,
1: cara Cara e qual que é a sua próxima expedição? você pode contar? é segredo? o que, que você vai fazer?
0: não, cara, eu devo escalar o ano que vem o K2 com o Roman
1: a opa, gente, caraca, gente, meu a
0: gente só não foi esse ano porque né pandemia, né você tem aí problema com transporte se tiver alguma coisa lá né? né, o lançamentos de tudo é complexo, mas tá tá no radar aí. K2, já temos. né?
1: Temporada é maio também?
0: É, também, também.
1: Cara, falta pouco então, meu. Pois é, cara, eu tô nessa pressão aqui. (risos) Cara, Ah. você tá com a mão lascada, coitado. Ah. E a gente tá nessa pandemia. (risos) Não, Não, mas, cara, eu eu falei isso com a Areta, né? Ainda tô tentando também ajudar a Areta. aliás, né? Deem uma olhada aí, vou colocar os os links no post do episódio de hoje pra quem quiser ouvir o bate-papo com ela. Falei, cara, é legal a tua vontade, é muito bacana, mas, cara, 2021 já tá aí, né? Porque praticamente acabou 2020. E a temporada é ma- maio, né? É. Não é que é em outubro passa, do passa ano que rápido, vem. Né, cara? Passa rápido, cara. E ela ainda precisa juntar a grana, coitada. Então, meu. É, é... Eu também, ó. Também
0: preciso juntar dinheiro aqui. Se
1: quiser contribuir, turma. Eu, eu tenho um Você não vai lá parceiro. na Nissan? Você não vai na Nissan lá no Japão? Pois vai.
0: é. Eu, eu, eu tenho uma, uma marca que é minha parceira de anos, que é a North Face não sei se você conhece o Fabrício claro, Luzi claro, que, claro, vi, né? que virou mais um irmão da vida então acho que roupa eu não tenho problema eu tô com os é, melhores é, equipamentos do planeta é a
1: marca mais emblemática né cara de, de, de outdoor é. wear não sei como é que é o nome
0: é eu acho que de montanha né de altitude acho que a North Face está comigo aí desde que eu fui lá para para aquela outra maratona na Antártica mas tá aí desafio né missão dada, missão cumprida, vou fazer de tudo, esse ano não deu, ano que vem vamos subir, vamos fazer nosso melhor, se a montanha deixar, a gente vai seguir ensinamentos de gente bacana, né, a Karina que tava lá, o Máximo, que já foi também, eu nesse, nesse, nesse ponto aí ainda tô engateando, sou faixa branca, aos poucos eu vou crescendo.
1: Legal, então fica aqui já o convite público, cara, a hora que você quiser lançar o projeto, a hora que você voltar, é, de lá com a sua foto no cu cara, volta pra contar aqui a história, porque, cara, eu sou fascinado por essas histórias, não quero subir, não tenho vontade, mas eu adoro ouvir essas histórias. Que bom. Cara, quem quiser conhecer mais sobre o Bernardo, eu sei que você tem um site, eu vou colocar aqui o, o, o link também no post desse episódio. É, quem quiser te contratar pra palestra, quem quiser patrocinar su, suas Opa. provas, quem quiser, quem quiser se queixar com você, <risos> quem é. quiser reclamar alguma coisa com você, de alguma, de alguma, de alguma prova, enfim. Como é que a pessoa te acha? Você, você, você tá aqui, é, meu... ainda está dando palestras e tudo mais? Como é que tá?
0: Super, cara, super. Eu tenho, tenho um prazer enorme em dividir as boas práticas e as histórias bacanas aí do, de todas as expedições. Eu acho que em comum a todas elas. Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tinha uma equipe muito boa. E isso é a pura verdade. É, quem quiser falar comigo, o meu e-mail é bernardo@ arroba, x3mbrasil.com ou o meu Instagram, né? que é o Bernardo Fonseca 77. E critica,
1: ah, é esse que é o 77. É,
0: criticar, pode criticar, hoje já também faz bem, né, não tem problema bater, mas de coisa quando é bom assoprar, né, a gente agradece, né, acho que de vez em quando a gente acaba ficando um pouco frágil aí, e contar com pessoas queridas é sempre bom, e até para vocês, cara, seguirem. Seguirem aí os caminhos, né? as próximas montanhas, a torcida, a energia positiva, é o que faz com que a gente consiga atingir nosso objetivo, seja ele qual for. Um pouco por aí.
1: Legal. É, vo- você, é você mesmo que administra o teu perfil no Instagram. Que o Instagram acho que hoje é o, o meio mais popular, né? Estou, estou. De... Tá. Legal, cara. É Bernardo Fonseca 77, olha lá vou pedir aqui para te seguir também agora, Bernardo cara, muito obrigado meu, parabéns aí pela tua história, parabéns pela trajetória, pelas tuas conquistas não só como como atleta aventureiro, mas como empresário de fato empreender no no nosso país, ainda mais no, no ramo esportivo ainda mais nesse segmento que você escolheu, né, inicialmente o triatlon e agora sabiamente abrindo aí as portas para outros eventos, é, é um trunfo e, e vida longa aí para X3M, vida longa aí para você, cara, bastante saúde e aventuras, e eu aguardo você de fato aqui, é verdade, cara, a hora que você ou quiser lançar o projeto ou você quiser voltar, dizendo aí como é que foi essa empreitada de escalar o K2, cara, já tô curioso para ouvir.
0: Pô, cara, tomara que eu volte vivo aqui, já virou minha meta ó. Eu vou fazer esse negócio <risos> e volto vivo pra contar aqui a história <risos> dentro do cara, Pelo amor
1: de Deus, vai voltar <risos> vivinho, vivinho, com muita história pra contar, cara. Legal, Bernardo. Obrigado. Um abração, obrigado, cara, e boa sorte aí, cara, no resto aí do ano.
0: Obrigado a todo mundo, obrigado a paciência. Vamos falar mais porque eu adoro conversar. Vamos nessa. Obrigado, gente.
1: E é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, um cara super interessante, um cara super pilhado, um cara super, enfim, um cara de sucesso, mais uma história inspiradora com com modalidades e com aventuras bacanérrimas, dêem uma olhada aí nos posts que eu vou colocar no link do episódio de hoje, lá no meu novo site, endorfina.br. Com, dá uma olhadinha lá, o site está novo, tá reformulado, aproveita se você curtiu esse episódio, se você quer receber é, toda sexta-feira um, uma newsletter curtinha com ah, alguns lembretes dos episódios mais recentes e com dicas e, e, e notícias que eu gosto de compartilhar, que eu vou fazer questão de compartilhar com vocês, vai lá e assinem também e é isso pessoal, dêem um alô pro Bernardo vocês vão ter que pedir para serem aceitos nas redes sociais dele, mas eu acho que vale a pena e eu acho que ele vai aceitar. E também aí eu vou colocar todos os links para as redes sociais é, do X Terra, da X3M, para que vocês também possam acompanhar. Para quem se interessa aí pelos triatlons é, off-road, pelas provas de trail running, pelas provas de natação que eles organizam. E é isso. Deem um alô também para mim, digam para mim se vocês gostaram desse bate-papo, quem que vocês querem ouvir aqui nos próximos episódios do Endorfina, para mim sempre é um prazer estar interagindo e trazendo para vocês conteúdos cada vez mais legais, cada vez mais de encontro com o que vocês esperam ouvir do Endorfina. Então é isso pessoal, um forte abraço e até a semana que vem. O mais, aliás, o episódio da semana que vem está espetacular, o da semana passada foi legal, mas o da semana que vem também está espetacular, vocês não perdem por esperar. Um abraço. Esse episódio foi um oferecimento da Seven Sherpas. Seven Sherpas tem como lema explorar o mundo praticando esportes. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos e desenhados por experts em viagens e esportes além do calendário de viagens programadas a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos, para saber mais visite sevensherpas.com, lembrando que o Seven é o número 7 em numeral e siga arroba Seven no Instagram, esse episódio também foi um oferecimento da Bovem, a Bovem é uma comercializadora uma gestora e uma geradora de energia assim como para os meus convidados para a Bovem a energia é um assunto muito Série, uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br de energia a Bovem Entende e esse episódio também foi um oferecimento da Supacás, a marca californiana de acessórios, dos acessórios mais coloridos e casuais do mercado. Encontre os produtos da Supacasa no site ultracicle.com.br ou nas melhores lojas do ramo, que por acaso você também encontra ali no site ultracicle.com.br. E se você estiver interessado em comprar alguma coisa para equipar a sua bike, ou se você tiver oportunidade ou interesse de comprar um presente para alguém, você tem frete gratuito para compras a partir de R$100,00 e exclusivamente... Para você ouvinte do Endorfina, basta entrar no site ultracicle.com.br e antes de finalizar a sua compra, digite a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de fazer o pagamento. Então você vai receber de graça todos os produtos que você comprou a partir de 100 reais aí no conforto da sua casa. Vai lá, arroba supercas, com Z no final, BR. Arroba supercas, br, é o perfil oficial da marca aqui no Brasil. E esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.br.